0: En una tarde común en cualquier cine chapa de la Ciudad de México...
1: Eh, hey, te dije que íbamos a llegar tarde, ve, ya no, empezó. No,
2: pues
1: es que tú, ve. No te va a arreglando. a ver. Busca lugar. No veo nada. Sí, está No <risa> nos vamos a hacer. Nada.
2: Ay, está bien
1: pegajoso aquí, ¿ves? ¿Qué hizo? Es a ver, loco. ahí ahí hay
3: dos.
1: ¿Dos son dos? Ah, oh, güey, son dos chaparros. <risa> más arriba, más arriba. Hasta atrás. A ver, así, fíjate. Ver, ahí ahí sí, ahí hay dos. Sí. Ahí. No, no te permiso.
4: Con permiso, Señora, déjenla pasar,
1: por favor. <risa> con permiso, con permiso. Perdón, señora, ya, con permiso. Ya, ya está. Vale. Ya, ya No, aquí huele el regacho. Contra eso no había nadie. ¡Abre las palomas! Te
4: dije que no las trajera. <risa>
1: Esta marca no la venden aquí afuera. Shh, ya empezó, ya empezar
4: Oye. ¿Los cuáles nos metimos?
2: Sí, claro. your know, father. He told me enough. He told me you killed him. I am your father. Oye, boss! Estás volando! No estoy volando. Estoy cayendo con el My name's Bond. James Bond. I see dead people.
4: Embroidered there. And like a sight. Now I am so serious Eres lo que sin decir.
1: Bienvenidos a su programa Échale Cácaro Versión 4.4.4 Ah, no, a las seis, ¿verdad? <risa> bueno, arrancamos este programa. No metimos rola de introducción. Ahorita nos vamos a ir para allá, pero... Primero, quería informarles que, pues, como ya les habíamos anunciado hace ocho días, esta revista está un poquito dedicada hacia lo que es el cine de terror, aprovechando que este mes se celebra a finales eh, la Noche de Brujas en Estados Unidos. Y, bueno, también aquí, la verdad. Entonces, pues, dio la curiosidad, casualidad, de que... Muchos de los artículos de este mes de la revista son precisamente dirigidos hacia el cine del terror. Y pues hoy les traemos de la sección de vacas sagradas a tres grandes, tres maestros. Bueno, ahorita vamos a discutir un poquito al respecto si realmente pueden ser considerados como maestros. Pero ahí están. Vamos a dar inicio con David Cronenberg. Pero, antes de entrar, y por eso no pusimos la canción inicial. Les quiero comentar que les traemos un sampler de una de las mejores producciones de este director La Mosca
0: de las mejores películas no
1: de las mejores películas
0: independientemente de quién sea <risa>
1: <risa> Ahí nos vamos a adentrar un poquito en el guión de esta extraordinaria película vámonos con el sampler de La Mosca y parte de su score um,
2: <risa> I I just I wanted to see you. Before you have to leave now and never come back here. Have you ever heard of insect politics? Maybe they're Insects don't have politics. They're very brutal. No compassion. No compromise. We can't trust the insect. I'd like to become the first insect politician. You see, I'd like to... Uh, but... I'm afraid. To... I don't know what you're trying to say. I'm saying. I'm saying I'm an insect. Who dreamt he was a man. I loved it. But now the dream's over. And the insect is awake. No, sir. I'm saying. I'll hurt you this day.
1: Sutileza y la belleza de lo bien hecho. Se rifó. Eh, parte del de score de, de La Mosca, con ahí un pequeño sampler de pues, lo que eh, a mi parecer es la mejor escena. y Poesía pura. Poesía pura.
0: Esa película es poesía pura.
1: <ríe> sí, fíjate que desde que la vi, entró así como que a mi top 10 de películas de terror.
0: Sí. <risa> Pero no no la comemos más Porque está bien el próximo mes Así <risa> <sido> de buena está
1: <risa> Sí, Pues se acuerdan que hace ocho días poste Posteamos en el Facebook que cualquier, De querían cualquier que escribiera Si Silent Giro la mosca Pues ganó la mosca y ya aplastantemente. Está, aplastantemente ganó la mosca Y pues ya está ahí el, el artículo para el próximo mes Para que la chequen Vamos a traer más de la música de Howard Short Buen músico, ¿no? A lo mejor lo ubican más por El Señor de los Anillos
0: uh -huh. Yo creo que sí lo van a ubicar
1: más por El Señor de los Anillos Pero pues trabaja de la mano con, con, Cronenberg. con Cronenberg casi en todas sus producciones este, Pues vámonos de entrada la sección de vacas de este mes Las 13 eh, Me di a la tarea de recapitular un poquito sobre el trabajo de estos tres extraordinarios directores Que vinieron a implementar el cine de Slasher ¿Sí ¿Es Slasher? Slasher. <risa> Slasher. Que, como ya habíamos mencionado, es el cine de terror de que surgió en los ochentas, característico por asesinos seriales o brutales, con una persona, un, una participación de jóvenes, este. ¿Cómo se dice?
0: Pues indefensos, ¿no? Y medio sonzos a veces. <risa> que Donde no se tienen que ir a meter, se meten
1: Porque si no, no habría película Promiscuos, que, era que creo que era la palabra que estaba buscando
0: Eso fue lo que dije, medios onzos, Donde no se deben meter, y etcétera etcétera
1: Películas muy violentas eh, Que marcaron una generación Y que incluso, pues, generaron Un subgénero dentro del terror Que es el de Slasher Y, pues, estos tres directores Son como que la base De esa de ese nuevo subgénero o bueno, más o menos reciente subgénero Uh, David Cronenberg, John Carpenter y Wes Craven.
0: Yo considero que ese género nació más bien con Toby Hooper, con La Masacre en Texas. Sí. Pero ya después ya no hizo nada. Ahí tiene unas cosillas pero.
1: Es que yo, yo creo que, que vieron que estos tres tipos, pues sus nombres, sus apellidos empezaban con C y dijeron ah, pues, sí, es, co
0: es como los tres amigos no Guillermo de Toro, Iñarrito y Cuarón que no fueron amigos hasta que en Televisión dijeron ah, es que son los tres amigos, amigos.
1: como los tres caballeros <risa> igual se conocieron gracias a la mercadotecnia pero bueno, el caso es que David Cronenberg yo creo que es de los respetables de los buenos, de los dos buenos de los
0: dos buenos dos o tres
1: <risa> ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en los otros dos, pero Hablemos un poquito del cine de David Cronenberg. Es eh, un cine bastante experimental. No sé, a ver, tú no has dicho mucho. ¿Cómo
3: ves? Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Abel Sánchez. Vengo a hablar de David Cronenberg, que es el único que conozco de estos tres.
1: ¿Lo conoces personalmente, Abel?
3: Sí, es bien buena gente. Fue mi vecino allá en Manchester.
1: Perfecto. Sí. ¿Cómo ves el cine de David Cronenberg? Yo sé que eres fan de varias de sus producciones.
3: El cine de David Cronenberg está bien interesante, yo creo que no es... Bueno, ustedes saben más del género de terror que yo, pero a mí no me parece que Cronenberg entre tanto dentro del típico cine slasher, ¿no? Porque a pesar de que es un cine muy sangriento, no es, no es precisamente cine de psicópatas ni cine de víctimas onzas, sino que es como que un cine más trágico, más poético, ¿no? Uh -huh. más poético y sangriento es como son como películas de terror pero muy existenciales aparte aparte de sangrientas ¿no?
1: sí, ese, ese es un punto un punto interesante del cine de Cronenberg es que implica en sus temas mucho la, una crítica social al punto de que incluso la crítica social de la película que está produciendo es el tema principal ah, y deja de lado historias personales como podrían ser en otros casos, ¿no? en películas más comerciales.
3: Sí, pero también el cine de Cronenberg explora mucho el, precisamente la vida de los personajes, sus, sus, sus motivaciones y sus debilidades y todo eso, y precisamente cómo esos vicios de carácter son los que los llevan hasta las sangrientas consecuencias que siempre vemos.
1: Vamos a... Voy a bueno, voy a darles una lista, una lista abreviada de las producciones de Cronenberg para que sepan de quién estamos hablando uh -huh. es el director de eh, Scanners de Videodrome de La Mosca de Spider más recientemente y Una Historia Violenta que son como sus películas más sonadas no
3: ajá también de Crash Extraños Placeres que es una película muy extraña y de Madame Butterfly que es una película bien bonita la verdad aunque alentudo. tiene un tema un poco polémico Pero a mí me pareció muy, muy buena
1: Sí, porque después de, de los ochentas Cronenberg este, como que dejó un poquito de lado el género del terror Ajá. Y empezó a hacer producciones de, de otra temática
3: y Sí, adórica. de hecho últimamente ha he hecho películas de tintes políticos más bien ¿no? Más uh -huh. que de terror
1: Yo creo que por lo mismo, ¿no? De que le gusta meter críticas sociales Sí lo llevó a hacer películas más de tintes políticos, como uh -huh. dices. Pero bueno, es eh, una historia violenta del 2005 con Vigo Mortensen, yo considero que es una de sus mejores producciones.
3: Sí, está muy padre.
1: <coughs> entre una película entre drama y cine negro. Ajá. Uh -huh. este Bueno, ahorita vamos a meternos un poquito más en, en ella, pero vamos a regresar a, al David Croninger de los 80, cine de terror. Una de las características de este director, y por la que yo creo que lo consideran como fundador o cofundador del subgénero del Slasher, es el manejo de los prostéticos. ¡Ándale! <risa> ¿Qué rifado fue a la hora de hacer los prostéticos? Bueno, para quien no sepa, los prostéticos son los efectos especiales, los efectos visuales que se hacen en una producción... Que son como las explosiones de cabezas, los
3: desmembramientos. A lo mejor se acuerdan de un meme de internet que es una cabeza estallando. Pues esa viene en Videodrome, una película de Cronenberg. Los scanners. Ah, sí.
1: Los ah, scanners. Sí, los este, sí, entonces eh, yo creo que fue como que la mente maestra en crear todo este tipo de cabezas explotando, con co mutilación. Sí, es como,
3: es, era como, fue como muy creativo a la hora de explotar ese. ese ese tipo de, de elementos en el cine de terror. Y además se
1: ve muy realista. Se sí. rico Porque ese ese tipo de cosas, y sobre todo en el género de terror, yo sigo pensando que deben de hacerse eh, a la hora de filmar. O sea, que se vean ahí, re, para que se sientan reales. Sí, eso no. es lo
3: padre de sus películas, que sus efectos siempre son eh, físicos.
1: No tanto generados por computadora. ajá. ajá. Sí, sí, son son películas muy naturales en ese sentido. Y, se y, por, avifa, lo tan, la y por lo
3: tanto se ven muy asquerosas. Entonces, <risa> sí, si sí. van a ver una película de terror de Cronenberg, <risa> deben estar preparados para, <risa> para ver muchas tripas y sangre y vísceras y piel colgando ahí.
1: Y además, si les da miedo este tipo de cosas, pues es muy recomendable el de Cronenberg, ¿no?
3: Pero también lo que me gusta es que es, esas cosas están presentes en su cine, pero no no desde o sea, un punto de vista morboso, no nada más de ¡Sangre! ¡Tripos! Sí. sino que es sino que es parte de la historia aporta eh, pues, sí, sí. la aporta peso a la historia es como un elemento muy importante uh -huh. sí tiene una razón de existir ese tipo de cosas sórdidas en su historia están puestas donde tienen que ir están puestas donde tienen que ir
1: sí no es violencia por violencia así es y este también eh, como ya habíamos mencionado y quiero reiterar es un director que eh, involucra mucho una crítica social dentro de sus producciones que es algo muy rescatable porque Ajá. Es algo que se maneja poco dentro de este género Incluso en las primeras producciones de Cronenberg Podemos darnos cuenta de que las críticas son completamente hacia la sociedad Y eh, un elemento también muy característico y que va de la mano de esto es, es la participación de personajes con tintes como de científico ¿no? En sus producciones, por lo menos en, en la parte de en sus inicios En su cine de terror uh -huh. Al principio eh, la, el, el científico provocaba... Una crítica social hacia la sociedad uh -huh. en la segunda etapa del cine de terror de Cronenberg. El científico era el que se veía involucrado dentro de la crítica social, o sea, ya lo afectaba a él la crítica social.
3: Sí, era como el lado oscuro de los avances científicos, uh -huh. ¿no? Y
1: en uh -huh. la parte final del cine de terror ya era la crítica social directamente hacia el científico eh, en elementos donde ya vemos que incluso este eh, cae dentro de sus propios eh, miedos el científico no uh -huh, se convierte uh -huh, en, sí. en el elemento principal de las producciones.
3: De hecho, entonces sus películas son también de ciencia ficción, ¿no? Se podría catalogar. Sí,
1: sí. podría entrar dentro de, de ese género de ciencia ficción mezclado con terror. Ajá. Y también un elemento otro elemento característico de este cine es que usa mucho la televisión como como medio de expresión, uh -huh. como elemento expresivo dentro de sus producciones y las computadoras. Interesante porque, sí, como mencionas, es un es un terror muy tecnológico, ¿no?
3: Ándale, sí es como que el terror hacia los avances tecnológicos, hacia lo nuevo, las nuevas posibilidades y cómo pueden afectar.
1: De hecho, Cronenberg ha, ha dicho en varias ocasiones que él es fan de, de, este, de esta ideología como nueva natura, creo que es así como lo llama, que es como... Uh, la mezcla entre lo artificial y lo natural ese, ese punto en el que no sabemos si algo es artificial o natural Que él es fan de este, pues cómo podría decirse, subgénero o género del arte Porque no nada más se ha visto en cine, se ha visto también en pinturas y esculturas Ajá. Y él, bueno, él quiso implementarlo en sus producciones a buena manera, ¿no?
3: Pues algo así como las esculturas de Ron Mueck que están exhibiéndose ahora, tam, ahorita aquí uh -huh. en... ...la ciudad, ¿no? Hiperrealistas. Esa es la tira de Cronenberg.
1: En San Carlos, ¿no? Sí. En San, sí. San Ildefonso. En San Ildefonso. Igual es invitarlos para que vayan... Están sí, es
0: como ver escáneres con esa escena donde va con el titino ese. <risa> para los que no sepan que es un titino, investiguenlo en el Facebook de Charecácaro. <risa> no, cuando entra a, con este artista como... ...de superrealismo, hiperrealismo y que tiene esculturas gigantes por todos lados en sus casas con partes de cuerpos. ¿Qué mágica, es, qué mágica escena es esa? Entrar, se meten en los cuerpos y, y se mueven por un lado o por el otro para desarrollar toda la escena.
1: Sí, de hecho, cuando le explica la razón de ser están dentro de una cabeza humana. Ajá,
0: eso es muy Cronenberg, porque a Cronenberg le gusta como deformar la realidad y deformar no solo la realidad, sino a los humanos. O sea, directamente hacer deformes Y no todo el humano, a lo mejor nada más la cabeza A lo mejor una mano, a lo mejor un abrazo Eso es bien Cronenberg Lo pueden ver, por ejemplo, en La Mosca pues Indiscutiblemente, pero en Scanners no, ¡Ah! ¡Qué, qué fregón! <risa> qué, ¡Qué buen final! Y qué, ¡Y qué buena escena! Esa escena como me cautivó Cómo están caminando entre las esculturas gigantes
3: Y se meten a los brazos, a las piernas, a la cabeza Cuando me explota mucho eso de lo inquietante no Más que de lo abiertamente terrorífico Más de que salgan monstruos horribles y asesinos psicópatas Es como que una inquietud muy sutil Así como de ver algo... Deforme Deforme Algo que no está bien en la naturaleza Humana, en lo físico y en lo emocional, y explota eso y lo explota a tal grado que después termina saturando la película de ese elemento. Y pero,
0: es pero no lo satura, como que mantiene bien el equilibrio donde tiene que estar. O sea, no es algo que esté puesto por ponerse, está sí, por puesto eso. donde tiene que ir y cuenta algo en la historia. Ándale. Pero eso sí es muy de Cronenberg en los ochentas, porque en la historia violenta es una historia
3: que va a lo que va y muy diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Spider yo creo que eso también lo aplica.
0: Pero en Spider es más como psicológico el asunto, ¿no?
3: Pues sí, pero es lo mismo. También es una deformidad, pero es una deformidad ah, mental ah, este, Pero yo lo, este decía, yo lo
0: decía en los ochentas, es muy visual. O ajá sea, ah, es muy visual. Muy visual, visual, visual de se, cuerpos no te deja nada la imaginación.
3: Hey. Yo creo que en los
1: ochentas Cronenberg utilizó, como dicen esos elementos, pero más hacia lo tecnológico. Porque en Spider, en Historia Violenta, se ven unas películas más naturales, más... Más psicológicas. Más psicológicas. Y, y como tú decías, en Scanners, la crítica es completamente hacia una farmacéutica y hacia los elementos médicos, Sí, al
0: corporativo farmacéutico corporativo estadounidense, ¿no?
1: Y fuerte la crítica, pesada, es dura. Y por mencionar otro ejemplo, en Videodrome, la crítica es dura y tupida a la televisión. Ajá. Fuerte también. Bueno,
0: y Dead por ahí también, pero de ya no está esta escrita por Cronenberg, que es de Stephen King, pero sí, pero sí tiene razón Daniel, como que se va muy a lo tecnológico, pero deformando la realidad humana en un aspecto tecnológico y como la tecnología crea en la torre, ¿no?
1: entonces <risa> <risa> pues está... Hasta...
0: Te cambia tu naturalidad.
1: Yo creo que algunas de sus películas fácilmente podrían caer en cine experimental si no estamos relacionados con este director, ¿no?
3: Ah, pero la mosca es una joda. Ah, la mosca es punto y aparte. Lástima, <risa>
1: lástima que ahí no podemos
0: hablar de ella.
3: <risa> eso está bien interesante porque empieza como un cuento así tipo las dimensiones conocidas sí y termina siendo una crítica política abierta. Es que eso
0: es. Porque es de Stephen King. Ah. Es un libro de Stephen King Y la adaptación igual que siempre la hace Stephen King Las, las Scanners y Videodrome Son guiones de, de, de David Cronenberg. Cronenberg Entonces es diferente
1: Pero pues interesantes las producciones de Cronenberg ¿no? Vamos a
3: pasar un poquito a, a sus producciones más recientes Eh, una historia violenta <risa> <risa> No, mencionen la de Dead Ringers Esa da mucho miedo ¿Qué tal Death Ringers? Esa está bien buena Esa película así no, esa en sí no es de terror Pero es como de suspenso psicológico Y esa Ahí está interesante Porque ahí no te muestran precisamente Deformidades físicas Pero las mencionan y las mencionan Y las tienen muy presentes Y siempre es como que una um, Como que un elemento muy importante en la narrativa Aunque nunca se ve Pero es es como que una presencia muy inquietante Y también eso aporta que sea una película espeluznante Aunque en realidad no, no es tan, tan literal como La mosca, por ejemplo
0: Es como su evolución, ¿no? ¿Sí? En los ochentas era muy visual, sí. deformidad visual En los noventas te la mencionaba, pero no la veías Ajá. Y en los dos miles para acá es como más una deformidad psicológica Es Ajá. como la, el trastorno psicológico deforme del lo humano Ajá o social. O social de Spider y una historia violenta. Eh. vamos con una historia violenta.
1: <risa> una historia violenta es, eh, bueno, para contarles, para darles rápido una sinopsis, es la vida de un de un marco, mafioso. Que es un matón, ¿no? Un matón, que ya no quiere ser matón. Ajá. Y de repente su pasado lo encuentra en el pequeño pueblo donde está escondido y tiene que lidiar con él.
0: Y ahí crea una nueva vida con su familia y
1: todo hasta que su pasado regresa, ¿no? Muy buena película. Excelente. Viggo Mortensen es protagonista. Este, es un drama, como ya decía, con mezclas tintes ahí de cine negro. O un cine negro con tintes de drama. Pero la verdad es que eh, la excelencia de la película radica mucho en el guión y en las actuaciones.
0: Ah, Viggo Mortensen qué increíble actores.
1: Porque este, así como escuchan la sinopsis, pues parece y parece y es una, una película, una historia bastante sencillita, pero que engloba muchas emociones y como estaban comentando mucho mucho de la psicología humana que que te llevan a, a en el momento en el que la estás viendo realmente estás pensando así es como hubiera reaccionado una persona en la vida real, o sea, es realmente una película naturalista. Y mucha de la fuerza de la película radica en eso Porque la película sí es bastante violenta Sí, no te deja nada de la imaginación sí, no, es muy violenta y, y por esto mismo de que estás viendo cómo reaccionan los personajes Entiendes la violencia que radica en el ser humano
0: ¿no? Sí, es esa deformidad que te trastorna y te convierte en un monstruo ¿no? Aunque te sigas viendo humano
1: No es película de terror, pero sí es muy recomendable y no está tan pesada como podría ser Spider que, o Scanners, pues, ¿no? Scanners bueno Spider o sea, está pesadísima o Videodrome también está no está sí
0: no, no son digeribles bien. son son más intelectuales estas películas pero son muy buenas
1: y, y sí yo creo que que una historia violenta es como que una buena opción no para para adentrarse a lo que Cronenberg Sí, a, a lo mejor sí. si se
0: van para atrás, Me en otro sentido. <risa> <risa> Empiecen con las películas
3: más nuevas y terminen con la mosca. <risa> 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 ya dejen de fuera es caer, si video, no.
0: Bueno, nada, así vean.
3: Mejor terminen con Crash porque Crash es la película más extraña de toda su filmografía, creo yo. ¿Se te hace? Sí. Es muy... Sí, es muy raro. <risa> 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 ¿Cómo mueve al erotismo y al asco a la vez? Es como que... Eh. Ese se le da mucho, que estoy ¿no? viendo, pero ya. no lo puedo dejar de ver. Así
1: es. ¿Sabes qué me gusta mucho de Cronenberg? Que al, el, el principio de sus películas es muy bueno. Tú dices, oh, qué joya estoy viendo. <risa> a la mitad dices, ¿qué pasó con la joya? Ya no estoy entendiendo nada. Y cuando acaba y cierra la película, o sea, sus finales son tan ah, precisos. Son muy buenos. Todos sus finales son tan precisos que dices, oh, qué acabo de ver.
0: <risa> yo, yo no les voy a mentir. Hace una semana vimos La Mosca por enésima vez. En el clímax estuve a punto de pararme y aplaudir
1: no se Aplaudí, No me paré, pero sí aplaudí Nada
0: más no me paré porque dije Ay, es que se van a burlar de mí ¿sabes? Pero
1: sí es muy bueno La verdad la mosca es una joya del cine Pero ya la
0: tocaremos el próximo mes
1: No me dejan hablar mucho de ella Pero está muy buena Yo sé que muchos de nosotros la vimos en Canal 5 Yo la vi en Canal 4 Cuando la pasaban hace unos años Que la pasaban casi cada fin de semana una vez más, si tienen la oportunidad o si quieren ver buen cine de terror, véanla de nuevo, véanla en inglés. Y disfruten y valoren la calidad de esos diálogos. Hay dos escenas que sí de veras dices...
0: Poesía pura.
3: Qué rifado es ese señor.
0: Y además está en 35 pesos el mix -up, así que no <risa> tiene <un> pretexto.
3: <risa> a mí cuando era chico no me dejaban ver la mosca porque me iba a asustar. Pero ya después cuando fui un... Puberto, dije, ah, ahora es cuando estaba sí. no solo en casa, lo vi en la tele y te asustaste. Y mi vida cambió para siempre. <risa> ¿Y si te asustó? Sí, sí me asustó. No me asustó el exorcista, pero la mosca me hizo hacer hacerme pipí en los calzones. ¿En serio? <risa> en serio. La mosca es la película más terrorífica que he visto. Y la <risa> ahora, tienes, original. Y, además, y la tengo, original. Y especial. Claro, y también la he visto miles de veces.
1: <risa> no, y además al final, el final de La mosca es perfecto porque aquí Sí, acabas, qué bárbaro. <risa> ya no más. Acabas, y después de sentir tanto miedo. Miedo. Bueno Ya no hablemos más de termina, la mosca eh, Terminaré ese comentario dentro de un mes <risa>
3: <risa> Así que no dejen de escucharnos El próximo mes voy a hablar de la mosca Pero, También si pueden ver la versión original de la mosca Que es algo muy diferente La mosca de la la cabeza cabeza blanca, blanca, ¿no? Sí
1: Sí, este Ay, qué disfraz tan padre Es, eh. es buena película <risa> también, ¿eh? Es muy buena película también Este pues, También la mencionamos, ¿no? Dentro del próximo mes Claro Va como que es obligada, ¿no? Si vamos a hablar de. Pero bueno, vete con,
3: el... con
0: las recomendaciones de Cronenberg antes de una rola.
1: Recomendaciones, yo creo que para empezar, una historia violenta y la mosca, creo que son como que las más digeribles.
0: Para que sepan de qué vamos a hablar el próximo mes. Sí.
1: <risa> <risa> y pues ya si sí son filósofos o les gusta mucho la crítica social o la o sea, crítica son política. Artistas
0: visuales, ¿no? Lo van a apreciar ah, mucho. Si son
1: artistas visuales cualquiera. Punto. Spider <risa> Spider Si son
0: visual es Spider está excelente sí,
1: Directores de arte Tienen que ver Cronenberg sí,
0: Y Scanners Yo creo que recomiendo mucho Scanners esa, esa escena es mágica Realmente
1: Sí tienen que, tienen que entender Y saber del lenguaje cinematográfico Para, para poder apreciar de lleno Porque si la película sí. Tiene un ritmo difícil Está complicada Y Vidrodome sí. se desarrolla Más o menos sobre la misma línea Pero igual tiene Dos que tres escenas aplaudibles y pero pues sí hay que decirlo no son no son fáciles
3: las películas
0: pero si no empiezan con una historia violenta facilísima digerísima y,
3: y ya <risa> y si les gustan los dramas shakespearianos el teatro y las bellas artes también ven la de M. Butterfly Madame
0: Butterfly.
3: Madame Butterfly ese es un drama tal cual, esa no es de terror pero es un drama también muy pesado y también toca temas sociales con el estilo clásico de Cronenberg y también es muy perturbador igual es, son puras cosas mencionadas, son puras cosas insinuadas pero igual es perturbador y aparte es muy también es una historia bastante eh, trágica o sea, es una historia que pudo verse enfocado desde muchos puntos de vista, pero me eligió la tragedia y le salió de maravilla. Madame Butterfly.
1: No, no es una rola, ¿no, Dani? Eh, pues sí, vámonos con una rola y regresamos con un poquito más de las treces
2: Baki.com
1: Bueno, regresamos al programa. Me imagino que con eso ya deben de saber de quién vamos a hablar. <risa> <risa> y eso que este no es el especial de terror. Eso que este no? ah, el especial de terror viene bueno, pero pues ya desde ahorita les estamos dando probaditas. Yeah. John Carpenter, el segundo de las tres es famosísimo director por esta famosísima saga, Halloween. Ese
0: famosísimo score
1: Famosísimo score que él lo compuso
0: Famosísimo tono de celular No solo lo compuso, también lo interpreta para la película
1: Él, él toca el tecladito
0: Ajá. ¿Con cuántas notas? ¿Como seis?
1: Como seis notas. Dani se está contando mentalmente <risa> Qué rifado es John Carpenter Nada, para que se den una idea A los 22 años ya había ganado un Oscar Ándele con el mejor corto de acción viva, La Resurrección del Bronco Bill. Muy buen director. Este sí le entró de lleno al terror. Y pues ya es una leyenda dentro de la historia del cine. Yo lo considero un maestro. Ha trabajado poco, la verdad, ha, hecho, ha dirigido pocas películas. Eh, pero, pero, ¿qué películas? Pero buenas, sí. Ha sí, trascendido sí. bastante. Sí, sí. <risa> Este, Pues bueno, para que se den un poco la idea de, de los super éxitos que nos ha traído este director Hizo Halloween, como ya escuchamos el, el tema el, Lo que acabamos de escuchar fue el tema de Halloween, por si alguien no sabía También participó, bueno, es el creador de La Niebla, de 1980 Escape de Nueva York, de 1981, que es un clásico, una película de culto
0: Day Alive de Alive. Alive de 1988 uh -huh. ¿Qué que era esa esa película donde veían con unos lentes a los extraterrestres que vivían con nosotros uh -huh. después hicieron un remake con... ay, ¿cómo se llama esta que sale Jurassic Park 2?
1: <risa> ¿Judy Foster? No,
0: no es Judy Foster
1: No me acuerdo de su nombre siempre me confundo
0: Bueno, hay un remake nuevo que está bien chafa uh -huh. pero la original es muy buena porque se supone que los extraterrestres viven entre nosotros son una especie de criaturas... <risa> Como como cráneos caminando Y nada más los podías distinguir con unos lentes como de rayos X Entonces <risa> la manera de ver quién era quién era monstruo y quién no, quién era alguien y quién no
1: Así de loco está John Carpenter <risa> Christine de 1983
0: ¡Christine! ¿no? ¡Ah! Esto es una joya del cine de terror Es un verdadero clásico de los ochentas
1: Yo creo que esta le pegó más como que a la generación que está arriba de nosotros, ¿no?
0: Aunque es baja. de nuestra <risa> generación <risa> Bueno, sí, es de nuestra generación Es de nuestra
1: generación, pero la película es como que de época Y creo que causó estragos en... ah, Está bastante interesante un, un coche poseído por el, por el diablo
0: <risa> Sí, nada más y nada menos
1: Escape ya. de Los Ángeles, segunda parte de Escape de Nueva York Que creo que... No sé, ¿cuál es la buena? Siempre me confundo ah, Hay una que es muy buena y, y se o sea Escape que... de
0: Nueva York es muy buena ¿Escape de Los Ángeles? ¿Cuál es la de la ola
1: gigante de Los Ángeles, ah, Esa no, <risa> sí es como medio
3: churrera, <risa> pero, pero ahí está. La de Starman también la dirigió <risa> él, ¿no? Ajá, sí. Starman también. Ah, está bien buena. Es un clásico del cine ochentero. Pues
0: es que para que se den una idea, John Carpenter es sinónimo del cine ochentero.
1: <risa> Por algo es de las cabezas de, del de, de slasher, ¿no? De los creadores del slasher. Digo, Halloween creo que es uno de los... ...de las películas... ...icónicas de Slasher... ...icónicas de este subgénero... ...y pues bueno... ...ahora sí adentrándonos un poquito... ...en el cine de este director... ...característico por hacer películas... ...de bajo presupuesto... ...como que le gusta a John Carpenter... Uh, pseudo independientes y pseudo poco dinero, ¿no?
0: Y además con ese nombre, yo creo que cualquiera te daría dinero, ¿no?
1: Sí, fácil. O
0: bueno, eso pensaríamos todos, pero luego la industria está tan maniatada que quién sabe.
1: <risa> yo creo que parte es el poder hacer lo que a él le gusta, ¿no? Yo creo que si le dieran dinero, le manejarían la producción a, a otros ritmos y pues no.
0: Sí, yo creo que a él le gusta irse como él le gusta, como hacer las cosas
1: como él le gusta. La mayoría de sus películas están hechas con dos pesos, hay que decirlo. Otra característica es que le gusta mucho participar en, del, en el score, en la banda sonora. Ha hecho muchas de las bandas sonoras de sus películas y por lo general usa el teclado. No solo en Halloween, hay varias producciones donde, donde se rifa de músico. <risa> y, este, y otra característica es que es un cine muy oscuro. Eh, John Carpenter vino a, a innovar con la narrativa del género de terror y mucho gracias a esto es que se, se generó el, el subgénero del slasher con tomas en contrapicado, tomas... Pues como mucha gente allá en Estados Unidos lo define, John Carpenter puso la cámara... Desde eh, abajo. En, desde abajo, en lugares donde estaría el asesino. Por porque el antes Donde asesino. se el asesino. Porque antes la narrativa era... Como de teatro. Como de teatro, ajá. Se ponía el, el, el la cámara a altura de la visión del hombre y lo que manejaba el terror era la iluminación. Sí. Y para y... que el espectador
0: viera todo. Ajá. Para que vieras como una obra de trato todo lo que está pasando y tú le pongas atención a lo que quieras.
1: Ajá, y te manejaban el, 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 el terror a base de la iluminación. John Carpenter vino a cambiar esto... Poniendo la cámara en los rincones Dentro de los armarios Atrás de los
0: arbustos, afuera de la oh, casa sí. En es... un huequito donde nada más ves Lo que se ve por el filito de la puerta
1: Eso que ya usan ahorita En todas las películas de terror Eso fue inventado por John, Camper, John Carpenter Y por eso es este considerado Como uno de los creadores Del subgénero del slasher
2: ¡Oh!
1: <risa> verdad, genio La verdad Ahorita ya se ve fácil, ¿no? Ya cualquiera que quiera hacer una película de terror dice, vamos a hacer la, la toma desde aquí y acá. Ajá. Pero, pues, la verdad, para que a alguien se le ocurriera por primera vez... Para, pues...
0: para que sepan a quién tienen que dar gracias. Uh -huh. Pero ya habíamos hablado aquí, ¿no? Un poquito de John Carpenter cuando hicimos nuestro primer especial de terror, que fue precisamente de Slasher. Uh -huh. Si no se han dado cuenta, nuestros especiales de terror siempre tienen una temática. El primero fue Slasher El segundo fue Monstruos Gigantes Y el tercero es... Ah, ¿verdad? O sea, espérense, ya estamos próximos en dos semanas pero
1: Ya se preparó el tercer, ya se preparó el tercer especial,
0: especial el tercer. Pero, hablando de Halloween Es icónico, ¿no? Yo creo que, bueno, hay tres, tres villanos icónicos En cuanto al género de Slasher Uno es Freddy Krueger Jason Borges de Viernes 13 Y Michael Myers de Halloween
1: ¿Sí? Que yo creo que es el mejor de los tres Sí, además, a lo mejor aquí no, pero en Estados Unidos es el más famoso.
0: Es el más famoso, es el disfraz que más se vende. Aquí se además, a lo mejor se vende más el de Jason y el de Freddy, ¿no?
1: Yo creo que el de Freddy, que es <risa> como que siempre está en las esquinas. De, <risa> es el no, disfraz que
0: no falla en la fiesta de Halloween.
1: Así, en Estados Unidos, así es el de Michael Myers.
0: Pero yo creo que es muchísimo mejor Michael Myers.
1: Sí. Este... La
0: psicología del personaje y todo lo que lo vuelve
1: por si alguien le da mucho miedo a las películas de terror Y no se ha aventado a ver esta increíble producción Vamos a darles una rápida sinopsis Michael Myers Este es un niño que está trastornado Y la noche de Halloween Comete un asesinato Muy violento Y es enjuiciado desde pequeño Como es, mayor como mayor, es Sentenciado como mayor Y pues ya cuando es adulto Y está sumamente perturbado Y enojado Escapa de la prisión y Del
0: manicomio, ¿no? Lo confinan en un manicomio
1: uh, Escapa del manicomio Y, y pues, chan, chan, chan <risas> Regresa a hacer de las suyas Como buen, buena película de slasher La temática igual es bastante sencilla Pero la película es muy, muy buena Muy recomendable Y pues si les gustó la primera La de John Carpenter Pues tenemos que recomendar la de Rod Zombie, ¿no?
0: Yo creo que, tengo que decirlo Es mejor la de Rod Zombie pero a Robson, mira, tenía muy fácil, porque nada más profundizó más en la película de John Carpenter, como que le como que le agregó lo que faltaba y la hizo mejor, ¿no?
1: Sí, este. Pero, pues, como
0: dices, John Carpenter fue el que se le ocurrió hacer las las tomas así y todo ese tipo de cosas.
1: Era muy difícil que la echara a perder, la verdad, Todd Zombie, aunque ahorita vamos a hablar un poquito de la segunda parte. Donde demostró que no es director, que más bien es un hombre de, con mucha suerte. <risa>
0: <risa> donde demostró que nada más ahondó más en la película de sí. John Carpenter.
1: Eh, digo, estamos manejando las dos películas porque las dos son bastante buenas. La de John Carpenter ya es viejita, es de los 80 Setenta 78. 78, y ocho. y ocho. la nueva de como dice César, tenía el acierto, o bueno, tuvo la fortuna de contar con la predecesora... Y además de que Rod Zombie es súper cuate de John Carpenter, entonces ahí estuvo echando sí, la Sí, yo, yo creo
0: que por ahí Carpenter le dijo, es que a mí siempre me hubiera gustado profundizar más en la mentalidad de Michael Myers y sí, meter sí. más lo que y le pasó en la... la, la, la Rod, dijo, zombie Rod Zombie que tenía el dinero. ¡Ah! Se le perdió un poco. <risa>
1: <risa> Rod Zombie que tenía el dinero dijo, ¡yo lo hago!
0: <risa> Exactamente, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita están trabajando juntos en la tercera parte. Uh
1: -huh. Y, y se rifó, la verdad Rod, Rod Zombie se rifó porque eh, Se mete más, como ya dijiste En la psicología de Michael Myers eh, En la película original La secuencia de cuando es niño Apenas dura 10 minutos En la nueva película le dan una hora Y, y mucho de la fuerza Del poder de la de la película radica en esto En que, ah, bueno para empezar El chavito se rifó actuando en la nueva versión De, ¿De Rock Zombie y este y te explican más te desglosan más por qué es que Michael Myers se creó porque está loquito porque está loquito y hasta da coraje no llega un punto en la película estás del que de que lado dices, estás del lado de sí, Michael Myers y, y interesante también porque un slasher en el que estás de parte del villano Ajá. <risa> digo ya, ya de entrada ese es un punto bastante interesante para recomendar esta buena producción en este caso de Rod Zombie.
0: También hay que de meditar eh, le, lo que hizo John Carpenter, porque John Carpenter cuando hizo la original, aunque sí es cierto que Michael Myers sale de niño 10 minutos, son 10 minutos que te dejan impactado. Uh -huh. Es casi como ver a A, a Psicosis, la escena más violenta de Psicosis, pero en un niño chiquito.
1: Sí, es una escena clásica. Muy fuerte... Desde el inicio, se bueno, desde que se estrenó, se convirtió en una escena clásica del cine de terror. Y, y sí, se rifó John Carpenter, sí. porque para la época...
0: No te necesito explicar más.
1: No, lo metió bastante. Bien. Lo
0: que pasa es que con la nueva de Robson te identificas más con Michael Myers y ya le vas echando porras hasta la mitad de la película, ¿no?
1: No, y además este la nueva está hecha para... Para el público actual. Para el público actual, mm -hmm. sí. La de 78, pues si quieren disfrutarla como se debe, deben de situarse en la época en que ese tipo de películas no se hacían, no o sea, no se hacían fue de las primeras junto con la masacre de Texas y este y pues impactó bastante el, el hecho de que llegaran a presentar una historia donde la violencia era el punto central no era como que lo más importante dentro de la producción
0: y además bueno no se queda ahí no después nos presenta en los ochentas otro clásico 1980 De Fog no estoy siendo grosero, The Fog significa la niebla. <risa>
1: The Fog, no The Fog. Con Jamie
0: Lee Curtis otra vez, la repite, como que ya se hizo, se hizo parte del clan de John Carpenter. Uh -huh. The Fog también es una película que tiene un, un remake bastante malo con Tom Welling. Lo acaban de pasar hace 15 días en el canal 5 o hace 3 semanas.
1: Tom Welling es el actor de Superman sí, en Smallville.
0: Sí, es Clark Kent en Smallville. Pésima película, el remake. Porque la original es muy buena Y otra vez es muy oscura Con estos Estas tomas Esta es una historia de fantasmas Muy oscura Muy macabra Y de verdad es muy terrorífica A mí me gustó mucho cuando la vi Yo la vi de morrito <risa> Y también es un clásico de terror Y es un clásico de John Carpenter Sí,
1: buena la, la película
0: no, no más para contarles un poquito la No sé si ya vieron la, la de Tom Welling La remake
1: ¿Cuándo la pasaron?
0: Hace como un mes.
1: Pero la pasan seguido, ¿no? Sí,
0: he seguido la pasan, es muy mala. Si ya la vieron, pues qué lástima por ustedes.
1: Deberían de pasar la original.
0: Sí, deberían pasar la original. más barato les salía. <risa> También es medio independiente y esto fue porque John Carpenter le pasó lo mismo, la iba a vender, le dijeron, ah, pero cambia de aquí, cambia acá, cambia acá. Querían dejarla como la dejaron con Tom Wedding. Y dijo, no, entonces la hago yo solo. Y se fue y la hizo yo solo, él solo. Esto no es un slasher, es una historia de fantasmas, también es terror, pero es una historia de fantasmas. Pero lo que es muy interesante de esta película, lo que es espectacular, es que te maneja los fantasmas como villanos de slasher. O sea, todo el tiempo estás esperando que los fantasmas lleguen y te descuarticen como los asesinos en las películas clásicas de slasher. Sí,
1: muy violento, ¿no?
0: Ajá, muy violento. Eso no pasa en la nueva, ¿eh? En la remake no se ve así, no lo sientes así. Y en la original de John Carpenter sí lo sientes así. Es, es la diferencia de cuando le quieren echar a perder las cosas a
1: uno <risa> Eso pasa muy seguido, más de lo que ustedes creen
0: Pero yo les recomiendo mucho que vean Esa otra vez te te mete planos en los que estás escondido Escondido atrás de las paredes Y de repente por una por una horquita sale a, a algo Y desde ahí te estás viendo y Esa vulnera vulnerabilidad que sientes cuando pasan pero después de eso se fue a otro clásico de terror. Yo creo que uno de los más grandes que ha hecho, porque es mitad ciencia ficción y mitad terror. The Thing. Aquí, aquí se llamó. Aquí se llamó La Cosa de otro Mundo. Con Kurt, Kurt Russell. Qué peliculota.
1: Creo que fue la película que estableció a Kurt Russell, ¿no? Como... Mm,
0: pues Corrosel Russell tiene Trabajando desde que tiene como dos años de edad Pero <risa> salió de Disney ¿no? Salió de Disney
1: <risa> Pero es que yo siento que esta película fue cuando Cuando vimos ya así como Corrosel Russell como un actor
0: mm, Bueno yo tengo mis dudas porque antes está el escape de Nueva York Que también es Cole Russell oh,
1: sí.
0: Pero eh, La cosa es una de las mejores Películas de terror y ciencia ficción Yo creo que ahí está el tiro Con Alien
1: Sí, esa es una muy buena producción. Donde, bueno, para darles una rápida sinopsis, un grupo de investigadores van al Polo Norte, me parece. Sí. Y, este, y pues se encuentran con una criatura extraña congelada. Ajá. Inútilmente la descongelan. tenía que ser. <risa> tenía que ser. Y se ven envueltos en una masacre. En una masacre. Por, por descongelar es, esa. Cosa. Es un <risa> slasher
0: de ciencia ficción de pues ring,
1: mucho suspenso.
0: De la cual también ya le hicieron un remake que sale este año.
1: Pues a ver qué tal. Sí, a ver
0: qué tal todavía no sale, a ver si no la echan a perder.
1: Es que la película es muy buena y a veces, como ya lo hemos mencionado también varias veces, no es muy recomendable hacer remakes de este tipo de producciones, ¿no? Ya, ya que le mejoras.
0: Pues sí, ya cuando algo es perfecto, ¿para qué la haces mejor? Nada, ah, es tu, nada más la puede hacer peor
1: sí, A lo mejor quieren acercarla a, a nuevo público Pero la verdad es que esta película no es tan vieja
0: Si la hubieran querido acercar a nuevo público La deberían remasterizar y reestrenarla ¿Sí? Que por eso no sepa qué Andan haciendo todo esto que con
1: eso de La huelga de los escritores ya están quedando sin <risa> historia <risa> Y nada
0: más para que se den una idea ya, ya hablamos un poco de Cronenberg Cronenberg hizo uno de los monstruos de cine Más clásicos y más oscuros Que es La Mosca John Carpenter Hizo a Michael Myers, uno de los villanos de slasher más icónicos y más significativos. Ah. Y uno de los monstruos de ciencia ficción y terror más grandes. Yo creo que está ahí por al tiro con Alien. Que es el monstruo de The Zing, Un monstruo muy amorfo, muy bizarro. Y en el momento en el que sale es lo grotesco de lo grotesco por lo grotesco. <risa> ah, es lo momento más terrorífico de la película. Pero qué increíble. Es una película que no está tan fácil. No es tan... Como Halloween o como The Fog Que te meten en Desde el punto de vista del villano Aquí nunca sabes quién es el villano Y eso es la esencia de, de The Ring
1: sí maneja una narrativa Más como de suspenso no Porque al mismo, a la vez de que Los los personajes están Pues encerrados Dentro del inmenso polo norte Porque no tienen forma de salir de ahí Maneja una narrativa como que De mucho suspenso y una un ritmo Lento
0: no. Sí. Bueno, no tan lento. Más bien lento por la época, ¿no? Porque ya el, el ritmo de esa época es más lento que el de ahora. Pero no es tan lento y además nunca sabes quién es el malo. O sea, es una película en la que te hace desconfiar de tu mamá. <risa> <risa> Hola mamá. Saludos a mi mamá. Saludos a mi papá. <risa> <risa> espero que me estén escuchando. O más bien, espero que no. <risa> no, no es cierto. Pero sí, o sea, el tema de la película es ese. No sabes quién es tu amigo y quién es el malo. ...a pesar de que puedas estar viviendo con él toda la vida... ...es algo que te hace desconfiar... Eso, ...esa oscuridad que vive en nosotros...
1: ...y pues bueno... ...lamentablemente Carpenter es un director que... ...trabaja poco... ...yo creo que por lo mismo de que sus producciones... ...no tienen mucho dinero... ...pues le ha de costar bastante tiempo... ...producirlas... ...y este... ...ya está grande... ...ya está grande... ...entonces hubo nueve años por ahí... ...en el que no estuvo haciendo nada... Y hasta el 2010 que sacó The word
0: Otra de las grandes de Carpenter, que aquí apenas se va a estrenar, uh -huh. creo que el próximo fin de semana, de hecho. Y este, pinta bien, ¿no? Sí, parece que regresó sus orígenes, pero con un poco de, de lenguaje actual, más dinámico, más acelerado.
1: Obviamente no la hemos visto, la película no ha sido estrenada aquí, pero trata sobre una mujer que... La meten como a un asilo para loquitos. Manicomio, ¿no? Manicomio. Y aquí empieza a ver fantasmas. A ver qué tal viene.
0: con Carpenter, podemos esperar una mezcla de cosas. Una mezcla de subgéneros entre slasher, entre monstruos, entre fantasmas. ¿Cómo le encanta estar jugando con eso a este <risa> cuate? De veras es un maestro del terror. Si no, por algo no le hacen tantos remake a sus películas. <risa>
1: Pero pues resumiendo, yo creo que el punto más importante de Carpenter es la narrativa, ¿no? El legado más importante que puede dejar es, es la narrativa que implementó, no tanto así como para el slasher, sino para el cine de terror en general, porque a raíz de él, a raíz de que él la usó en sus producciones, ya ya se estableció así como que de cajón, y e incluso las grandes productoras ya les piden a sus directores que la utilicen en, en las producciones más nuevas. Con más dinero.
0: ¿Cuáles recomiendas de Carpenter?
1: <risa> pues yo creo que Halloween es obligada. Y... Pero Halloween 1
0: y Halloween The road Zombie, ¿no?
1: Halloween The Zombie Fíjate que... Bueno, es que yo soy fan de la de Halloween The road Zombie, pero... Pues sí, yo creo que primero tendrían que ver la de John Carpenter Porque si primero ven la de Rod Zombie Ya no les va a gustar la de, no gustar la de John, John Carpenter, de John Carpenter. Pero, pero estaría bien que vieran primero la de John Carpenter Porque de esta forma las películas la, las películas se complementan
0: Ajá.
1: Si ustedes ven la de John Carpenter, les va a gustar Van a decir, ah oh, está, está padre la película Porque no es, no es así como Freddy o Jason Es una película que trae más trasfondo Trae más, más
0: psicología, psicología Psicología Ajá
1: y profundizan más como ya dijiste en la de Rob Zombie, entonces pues sí, yo recomiendo que primero chequen la original, después la nueva que es muy, muy buena, muy muy buena, la van a disfrutar más. Y pues fíjate que también recomiendo Christine, a mí me gusta. Ah, me salté Christine, güey. 1983. Un coche es un malo, ¿cómo Un coche es un malo, sí, no, es un clásico esta película es un verdadero clásico. Un joven Emocionado por conseguir su primer auto, pues se quiere ligar a la guapa de la escuela, ya saben, la historia clásica. Es un ñoñito. Es un ñoñito. Pero pues resulta que el, audio, el auto está poseído. Y no es por Bumblebee. No. Y además, <risa> extrañamente el auto se enamora de él y se pone celoso de la chava.
0: Ay, la neta. Y el
1: auto tiene el poder de que cada vez que es destruido o dañado se repara solo.
0: Y además tiene los mejores efectos especiales que yo he visto en una película de coches, quitando los Transformers. Porque eso sí pasaron en cámara.
1: Sí, sí, lo hicieron. Ese carro sí se
0: transforma en vivo. No es computadora.
1: A lo mejor ahorita ya no da tanto miedo como en su época. Pero es un clásico. Es un clásico. Si son fans del cine de terror, les recomiendo muchísimo Christine. Yo creo que está Igual podría ser también como que obligada Más que nada por la temática Y por los efectos Como ya mencionaste ¿Y The Fog, no? The Fog es muy buena Pero pues yo sé que se la vas a recomendar tú entonces <risa> Por eso no la recomienda Dani sí,
0: Bueno, yo recomiendo The Fog <risa> La niebla, la original de 1980 No vean la de Tom Welling, por favor Y la cosa Vean The Dink a lo mejor ahí sí valdría la pena ver la, la original Y ahora que se estrene por bueno, el, el, remake, el remake Para comparar A ver qué tal Pero, Pero la, la de Kurt Russell es muy buena
1: Hasta el próximo año, ¿no? La, en eh. Estados
0: Unidos ya, sal, ya va a salir Aquí quién sabe cuándo ah, la traigan
1: Pero bueno, ahí están <risa> Y bueno, nada más The World The, pues Ya está a punto de sí, salir ¿no? aquí En Estados Unidos también ya salió aquí Mira, Tiene un año que salió en Estados Unidos Eh... Sabemos que las producciones de terror es como que lo que más llama la atención, pero a veces nos llegan con cada basura. Entonces, pues sí, estaría interesante que le dieran una checada a Ward. Yo creo que va a venir bien, nada más por ser John Carpenter. John Carpenter.
0: El regreso heroico de John Carpenter al cine.
1: A ver qué tal. Pues bueno, vámonos con una rola y regresamos con el tercero de las trece famosos.
4: todos los sábados una hora con lo mejor del rock, la literatura y el humor más salvaje de la radio. Los conductores salvajes. Los sábados de una a 2 de la tarde aquí por vivaki.com, Música que se lee y se escucha. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moni, guitarrista de Abominables y les mando saludos a todos los de Dibaqui. Hola, yo soy Rebeca, un saludo, soy la nueva tecladista. Hola, ¿cómo están? Soy Sete, les mando muchos saludos a todos esos chicos de Dibaqui. Soy Rack, bajista nueva de Abominables.
5: Yo soy Abulón, les
1: mando un saludo a todos ustedes Dibaquis y no dejen de escuchar esta estación porque
3: seguramente encontrarán música tan extraordinaria como la nuestra. Saludos. Tráfico, escuela, oficina, tráfico, comida, tarea, manifestaciones y más tráfico. Termina con la rutina. Comienza con impulso. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por
4: Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, comunícate con nosotros al 5603-5985.
1: Bueno, regresamos al programa Escuchamos parte del score de... Ah, creo que tienen que saber de cuál es Si son fans del terror,
2: ¿no?
0: <risa> Pero
1: pues, si no son fans... Y si son fans del slasher, Si tienen entre y si son 20
0: fans y 30 de Halloween.
1: años Deben
0: de saber... De que... Es El disfraz de Halloween más vendido <risa> después del de
1: Bruja Sí, si tienen entre 20 y <risa> 30 años deben de saber De, de dónde...
2: También, si tienen
0: 10 años saben quién es Freddy
2: Krueger
0: <risa> Bueno... Viernes
1: 13. De... Ah, no, ¿verdad? <risa> pues en la calle del infierno. Acabamos de escuchar parte de su score y pues no lo pusimos nada más porque sí. <risa> Vamos a hablar de su director para cerrar con esta sección de vacas. Antes de entrarnos de adentrarnos con Wes Craven quiero comentarles que ahí está el artículo en la revista. Chequenlo este, Ahí pues nos adentramos más en la vida de los directores Y explicamos un poquito más El porqué de su psicología Y por qué se metieron tan profundamente En el cine del terror Al grado de construir un subgénero Denle una checada Está bastante interesante el artículo Y pues ahora sí Wes Craven Espera,
0: me te interrumpo antes de que te metas con Wes Craven Nada ah, más quiero recordarle a nuestros amigos Que hoy tenemos a un invitado ¿Juan Carlos Bodoque?
3: Hola a todos, soy Juan Carlos Bodoque Esta es la nota verde ¿Qué nos traes hoy en la nota verde, Juan Carlos Bodoque? Hoy les voy a hablar del río más contaminado de la Ciudad de México el Río Churubusco <risa> Ya, ya está, es todo pavimento Río Churubusco, ¿no? Sí, es en verdad una situación alarmante Como de película de terror Como todas las que están mencionando ahora, ahora No es que... más si
0: sí tenemos a Juan Carlos Bodoque no, aquí sé, <risa>
3: Al rato sobre mi foto a Facebook para que vean que aquí estoy, ¿verdad? Y de verdad. Viaje desde Chile con mis amigos de Échale Cacaró. Haré una pregunta a Juan Carlos Bodoque a ver. Dime, Juan Carlos, ¿cómo ha sido la fama para un muñeco de peluche tan simpático como tú? ¿Cómo has manejado la fama? Ah, con con muchas vitaminas y proteínas. <risa> Con una alimentación sana. Si conocen alguna colejita sexy de peluche, preséntenmelo. Oye, Juan Carlos, este es un programa para toda la familia. No podemos estar publicando ese tipo de cosas. Bueno, 31 minutos también era para toda la familia. Y ahí hacíamos unas cosas. <risa> bueno, Juan Carlos, ¿por qué no invitas a nuestra
0: audiencia a ver el nuevo programa de hecho Ale Cácaro Play, que esta vez estuvo en Huaca?
3: Oh claro, el Festival Huaca, fue muy divertido con mi amigo el Huaconejo, mi compadre mexicano el Huaconejo bueno, Métanse todos a echalecacaro.com para ver el Festival Huaca, el reportaje de por C Moni y
0: Álvaro Así es, y bueno les queremos decir que si llegamos a las 100 likes, pues les metemos a otro nuevo el próximo lunes Ahora con la proyección corta, si no le llegan a los 100 likes, no lo ponemos
3: Así que Métanse todos y de hecho el corto que ganó en el Festival Boca Es un corto ecologista, eso me gustó mucho pues, pues Muchas gracias Juan Carlos Bodoque Gracias Juan
0: Carlos Te dejamos para que vayas a ocupar tu ocupada agenda
3: Hasta luego amiguitos de Échale Cacaro Este fue Juan Carlos Bodoque En la nota verde Adiós. Bueno, Ya regresamos con Wayne Scraven. Ah, Vamos a, a comentar Que sí ya
1: subimos el, la, el video de, El reportaje de festival Guaca a Kakaroplay para que le den una checada, ya está nuevo video de Kakaroplay y pues sí, como dijo César, ya tenemos preparado el del festival de proyección corta pero no me dejan subirlo hasta que lleguemos a los 100 likes Facebook, Pongan sus likes, ya llevamos sesenta, 60 sí, Ya vamos, nos faltan ya 40 nos faltan, Los 40 que nos estén escuchando denle like en Facebook
0: Para que podamos subir Hubiera puesto un número más grande de cuota ¿no? ¿Creen cuentas falsas en
3: Facebook para darnos like nada más?
1: <risa> es necesaria Si no, no vamos a ver el, el reportaje De proyección corta que estuvo muy bueno El cierre el lunes pasado en la Cineteca Nacional Estuvo buenísimo, muchos cortos muy buenos.
0: Sí, bastante a mí no estuvo, pero pues hasta que... los 100
1: likes, les contamos más. Sí. <risa> Además hubo cortos de terror. Me sí, mucho. hubo mucho terror.
0: Hubo mucho terror, ahora sí estuvo bien.
1: Pues ahí si sí quieren ver un poquito de lo que hubo en el festival Proyección Corta, en el cierre del festival. Ya saben, 100 likes 100 likes, aguaca Está
0: fácil sí, no Cuentan 40 Yo le he dicho 300 o <risa> <risa> un, millón. <risa> un millón Bueno, vámonos con Wes Craven West Craven, Freddy Krueger Scream Y muchas otras basuras más
3: <risa> no, La verdad es que Oye, Freddy Krueger es un clásico sí. Todos los chamacos en Halloween se disfrazan de Freddy Krueger Yo no
0: digo que no Pero Alguna vez te has puesto a ver con atención Freddy Krueger Estarían acá en infierno 2, 3, 4, 5, 6, 7
3: Freddy contra Jason ah,
0: Esa es muy buena, no te metes con Freddy contra Jason <risa>
1: <risa> Bueno, vamos a ver Qué pasa de con Vamos a ver qué pasa con, con Waze Craven, el tercero de este Famoso grupo de Los C's De las la C's Car
0: Cronenberg, Carpenter,
1: Craven Que son como los creadores o fundadores del, del cine de Slasher Bueno, yo creo que Wes Craven es Famosísimo entre todos nosotros por Pesadilla en la calle del infierno Pero la verdad es que tiene otras tantas producciones Hasta le
3: hicieron una parodia en puro loco,
1: imagínense <risa> eh, Scream es como que su segunda saga más famosa Más pero, conocida eh. Más conocida, pero pues, la verdad yo no soy muy fan de Scream Ahorita vamos a hablar de él Pero tiene otras muy buenas producciones como La Serpiente y el Arcoiris ...excelente película... ...yo no sé cómo no identifican a Wes Craven... ...por la serpiente de arcoíris... ...o oh, La Última Casa a la Izquierda... ...también está buena... 1972... ...también muy buena película... ...es con la que se dio a conocer... ...y, eh, y pues bueno... ...con qué nos adentramos primero...
0: ...Freddy Krueger ¿no? ...yo creo que el disfraz más vendido... ...en, en Halloween... Es el y, ...y creo... Es el comentario de la ...no, pero la primera película es muy buena... La historia de Freddy Krueger es de las mejores historias y de las más originales que he visto en el cine. Sí. Y, si, dejando de fuera el cine de terror en el cine. Creo Les voy a
1: dar una sinopsis. Para que chequen, lo hayan visto. Chequenla y díganme si no es bastante original. Un, un, un grupo de padres de familia mata a un pederasta. Asesino pedófilo. A, asesino pedófilo. Lo queman porque se enojan. Lo persiguen. Lo, y lo linchan. Matan? Ajá. O sea, literalmente lo linchan. Y antes de morir, este les promete regresar a vengarse. Jura, jura venganza. ¿Y desde de, qué, el infierno? de qué forma regresa a vengarse, a vengarse? A matar a sus hijos en los sueños.
0: En sus pesadillas.
1: Vean qué buena sinopsis para una película de terror. Para un villano. Si te duermes, te mueres, punto. <risa> y todos necesitamos dormir. Es algo así como, si comes,
3: te mueres. Si duermes, te mueres. Y ahí es cuando el abuelo Simpson dice,
0: bienvenidos a mi mundo. <risa>
3: Pero no hay manera de que los padres puedan
0: salvar a sus hijos esta vez, ¿no? Porque la primera vez persiguieron y mataron al asesino. Y esta vez, ¿dónde defiende, ¿cómo defiendes a tus hijos si el asesino los va a atacar en sus pesadillas?
1: Yo sé que muchos ya vimos Pesadilla en la Calle del Infierno. Muchos la vimos en Del Cinco. Muchos la vimos de morritos y nos asustábamos mucho.
3: Sí, es una premisa bien original. Es, es muy, buena. Original, muy buena, El villano
0: es excelente. Es uno de los mejores villanos que existen en el cine, simplemente
1: de los de los que ves y luego luego identificas no sí. nada más con ver un pedacito del villano ya sabes quién y si es.
0: ya habíamos dicho que Michael Myers tiene una buena psicología Freddy Krueger es el rey de la psicología Zafada <risa> <risa> porque Michael Myers Michael Myers te identificas con él con Freddy Krueger dices no hijo de su floy."
3: aparte me encanta que Freddy ya es parte del imaginario colectivo de terror piensan en monstruos clásicos en Drácula en Frankenstein y en Freddy Krueger y, y en Freddy Krueger que es de los <risa> 80 y dice que eran los monstruos del siglos pasados
0: no es clásico no es de esos clásicos
3: Ajá. y
1: pues yo creo que tanto este como Michael Myers y Jason Bordes es, son los estandartes del cine de slasher como ya mencionabas porque nadie reconoce al a de Masacre Texas <risa> <risa> aquí no <risa> y este yo creo que le dan el reconocimiento a Wes Craven básicamente por esta película aunque tiene otras producciones de muy buena calidad Sí, Pesadilla en la calle del infierno Marcó un antes y un después en el cine de terror eh, Y más que nada dentro del subgénero del cine de slasher Porque ya había slasher antes de Freddy Y el slasher que se hizo después de él Pues tomó mucho de la narrativa que implementaron en esta película
0: Adolescentes idiotas perseguidos por un asesino Toco.
1: La primera película de Johnny Depp
0: Así es, la primera película de Johnny Depp Nicolas Cage lo metió Y dijo, Esto es mi cuate, me invito una hamburguesa O sea, no la chance de audicionar? Antes de que Johnny que...
3: Depp quería ser Freddy Krueger
0: <risa> Imagínense es que yo de,
3: de 19 años queriendo ser Freddy Krueger Bueno, un poco después él hizo realidad su sueño Cuando interpretó a Eduardo Manos de Tijera, ¿no? Sí,
0: pero no, no me
3: Pero eso era un llorón, Freddy Krueger era la neta Sí
1: Antes de que empezara el programa Abel César y yo estábamos comentando De cómo Nicolas Cage no puede zafarse ni cambiándose de su nombre de, de, Del trasfondo que ha dejado ese famosísimo apellido Coppola O sea, a fuerzas le ha abierto puertas, hay que decirlo Aunque no quiera Pero pues Nicolas Cage no es de esos tipos presumidos Que abarrotan el mercado Él ha dado oportunidad a muchos a muchos trabajadores de la industria del cine Y entre ellos está Johnny Depp Que lo metió a la película de...
0: Cuando Nicolas Cage pero... todavía no tenía como una película importante, ¿no? No, pero tenía ya bueno es que Siempre fue alguien con Soy ese... sobrino de Francis Ford sí, Cooper, con ¿eh? ese apellido Pero él nunca dijo eso ¿eh?
1: No, pero pues como ya dije No, no pudo dejar de lado Pero si
0: quieren ver a Johnny Depp Si ustedes son fans de Johnny Depp Y mueren y suspiran por Johnny Depp Tienen que verlo de 19 años En Pesadilla en la Calle del Infierno Además que Pesadilla en la Calle del Infierno Me gusta mucho porque el nombre original Es Nightmare on Elm Street La calle se llamaba Elm Y por eso es la Pesadilla en la Calle Elm Como se llama el remake actual pero la original, y a mí me gusta mucho que en México es el único nombre de película que han cambiado que sí me gusta Está bien mero, el pesadilla en la calle del infierno Doble terror sí. y En la calle del infierno, así, además Sí, además de todo
3: No solo estás en el infierno, sino que además tienes una pesadilla en el infierno <risa> ¿sí? O sea, no hay
1: mejor nombre para una película de slasher, la ¿no? verdad sí. O sea, ni la masacre de Texas, sí. ni viernes 13 Ni Halloween, ni Halloween. Ni Halloween puede
0: ser pedido de dulce <risa> Pero... En la calle del no deja lugar a dudas
1: no, Y lo mejor es que la película está así Está sí. así de violenta Está así de litros de sangre
0: No y además la primera película es muy sutil Porque en la primera película no te ahonda tanto En lo que es Freddy Krueger El personaje principal es Nancy Es una chica que quiere acabar con Freddy Krueger Y que Freddy Krueger la atormenta a ella Freddy Krueger nada más es el villano Ni siquiera es el personaje secundario Ni siquiera es el antagónico te deja mucho a la imaginación y fue lo que echaron a perder, creo yo, con Freddy Krueger en la segunda parte, que el personaje principal ahí es Freddy Krueger.
3: Yo, todav yo todavía vi la de, la de la muerte de Freddy. Ese estaba ya, ya muy sacado de los pelos, ¿no?
0: Nah, ese, ya después ya... Pues la serie de Pesadilla en la calle del infierno es una basura. Pero las secuelas también son de Wes Craven? No. Ah. Nada más la primera. Ah, okay. Bueno, la segunda creo que sí la escribió, el pero. Pero no, la, la, lo, lo que pasó con Freddy Krueger, lo que pues, se llena aquí en el infierno, es que empezaron a convertir al personaje en un personaje ridículo. Háganse, háganse de cuenta que Box Bunny se hace malo y empieza a matar gente. <risa> Eso es Freddy Krueger en las secuelas. Ah, Pero en la primera, en original. Es, es como es, un travieso malvado. Una, en original es un asesino, de hecho derecho y loco y, y que ah, quiere claro. venganza. En las siguientes ya es hasta se burla de los. Chavitos que atormenta Y les hace bromas por atrás Y les hace y caras Y cosas es como así. el
3: guasón Del Batman de los 60, ¿no? Eh, ándale,
0: ándale algo así Pero psicópata y asesino
3: sí, Entonces Eso fue lo que creo yo He hecho a perder
0: Las pesadillas en aquel si No me creen Vean, la 2, la 3, la 4 La 5, la
1: la 7 la 2 Sí la dirige Craven Sí, la Craven. Sí, Craven. Sí, Craven No, lo que pasa Y él lo ha explicado muchas veces Es que sí Como tú dices La 2 Este quiso ahondar más En el personaje eh, Porque funcionó O sea, él, él cuando hizo la primera no creyó que el personaje fuera a ser tan inmortalizado. O bueno, se fue a convertir en un Lico, icono ¿no? de forma tan inmediata. Y en la 2, pues obviamente quiso ahondar un poco más en él. Y este... No es tan mala. No es tan mala. Después de la 1, la 2 es la mejor. <risa> Pero después, ya... <risa> Y además un punto muy interesante es que también Wes Craven ha, ha comentado Ya las demás ya no son de él Y él ha comentado que le gustaría muchísimo terminar su trilogía Cerrar su serie Cerrar su serie haciendo la tercera parte de, de Pesadilla en aquel infierno Pero la tercera parte es suya Porque la tercera parte que existe ahorita Ya no es de él y ya es una basura Como bien De diciendo. hecho
0: hay una Hay una versión que hizo después Donde sale Freddy Krueger Pero como no tiene no tiene los derechos, la hizo en 1994, no tiene los derechos sobre el personaje. Es Freddy Krueger sin sombrero, es el mismo actor, el mismo maquillaje, pero no tiene no tiene el sombrero y en lugar del suéter usa una gabardina como tipo Neo en Matrix. Pero sí tiene la garra, ¿no? Sí sí tiene la garra, pero la nueva no como... pesadilla, ¿no? Ajá, Se llama La nueva pesadilla en español, en inglés es West Craven New Nightmare, que es como su intento de terminar la serie. Pero bueno, se supone que de hecho salen los personajes originales, los actores originales, salen los actores de la primera película interpretándose a sí mismos porque se supone que a raíz de la película, Freddy Krueger en realidad existe y llega a atormentar a los actores que interpretaron a los personajes de la primera película. Espero que me hagan el loco! <ríe> sí, es sí, de loco como se oye.
1: Yo creo que es como, como un primer vistazo a Scream, ¿no? O lo que quiso hacer con Scream O lo bueno, o lo que hizo con Scream sí. Yo creo que fue fue como un primer mal intento Sí, yo no sé qué le pasa a Wes Craven porque...
0: Tiene todo para hacer algo excelente Y como que se emociona de más, ¿no?
1: Sí, porque... Se acelera Vamos a hablar un poquito de la narrativa de Wes Craven eh, Característico por usar este eh, escenarios muy oscuros Muy lúgubres Otra vez muy demoníacos este, este director sí es así como muy pirado en ese sentido pero sí como que le exagera y últimamente más a sus producciones ahorita que nos adentremos un poquito en el screen como que se emociona demasiado con la violencia y con con sí
0: aquí sí sobra no, no como con Cronenberg y como con Carpenter
1: ajá aquí que, sobra eh, la violencia no ya en Cronenberg y Carpenter al final de cuentas te están llevando algo te, te están queriendo contar algo y yo siento que Craven se ha ido más por el lado de criticar la misma industria cinematográfica y ya ha
3: dejado de lado completo la narrativa de una historia lineal. Sí, de repente se zafa <risa> Como que después pretendió burlarse del mismo género que él contribuyó a crear, ¿no? Bueno, reinventar Eso es Scream, es, es, eso es, Scream. Uh -huh. sí. es como recapitular
1: todo y burlarnos de todo, pero mal Fíjate que Scream era una muy buena idea Porque el cine de Slasher que se empezó a producir en, en 2000, esta ¿no? década Bueno, en la década de 2000 Este... Era muy malo, decayó muchísimo el cine de Slashers, ya, sí, ya sí. empezó a hacer cliché tras cliché tras cliché. Sí, es cierto que Craven lo rescató y, en el y, 2000. Sí, y Craven vino con Scream porque dijo, no, ya basta, están echando a perder esto, y, y qué forma, qué mejor forma de dar una bofetada de, de guante blanco que haciendo Scream, una película donde se burla el género y les dice prácticamente, ustedes iban a hacer esta película dentro de poco, pero la iban a vender como el super slasher ridículo no sí. extremo y él antes de que llegara a ese punto la realiza y la vende como película de terror al mismo tiempo de una película crítica
0: ¿sabes cuál es el problema con Craven? que no se busca actores serios se busca adolescentes de moda por ejemplo Carpenter estuvo con Jamie Lee Curtis o con Russell Crowe y a lo mejor eran jóvenes en su tiempo, pero qué actorazos. O sea, eran actores que eran serios, que sabían de lo que iba. Y en cambio Craven llega y te mete a Mónica Geller, de, de Amigos. yo <risas> <No, manches. risa> Por ejemplo, Cronenberg. Te mete a Jeff Goldblum cuando estaba en su plaza más joven.
3: Y dices, hijo de su pink pinzo. Qué actuación. A Jeremy Irons, que suele salir en películas muy malas, con Cronenberg ha dado sus mejores actuaciones. Sí. ¿Y la misión? <risa> <risa> ya sobre... perdonemos esa discusión <risa> antes de que empezara el programa.
4: Sí,
0: miraron la misión, veanla. De Yahoo. <risa> Pero yo creo que Craven es eso, como que él trata de llegarle a los a, a los adolescentes... ...y mete a señoritas bonitas y a galancillos tipo Backstreet Boys... <risa> ...y terminan sí, es, que arruinando,
1: ¿no? Es como una parte del slasher por excelencia de la que yo no estoy como que muy convencido... pero ves, se la puede diferencia? hacer slasher con cerebro... O sea, eh, Toby, ver, Toby, Toby Hooper en La
0: Masacre en Texas... ...eran adolescentes, señoritas hermosas, chavos tipo Backstreet Boys... ...pero se lo tomaron en serio, no fue un juego... Y al terminar te la crees que de verdad te está gritando, que de verdad está sufriendo, que de verdad la están persiguiendo desnuda. O sea, no es algo por estar ahí, sino si sí te la crees. Y Craven no hace eso, no cuida a sus actores, no cuida ese aspecto psicológico de sus víctimas.
3: Hasta en el cien pies humano si ¿sí te la crees, ¿no? Por sí. muy grotesca y sacada de los pelos que esté la película. Ajá. Si en el, y, 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 salen, muy serias. y te ponen
0: dos Barbies desnudas toda la película. Ajá. Y te las crees, y se las crees y a ella, crees, y se cre, te crees su actuación, pero bueno, siempre su mano no es slasher, es gore, pero sí, o sea, es lo que no hace Craven, como que descuida la actuación de sus actores, como que se preocupa nada más por contar la historia con sus iconos y como ajá. que los deja de lado, pero bueno, yo creo que Scream es buena los primeros 10 minutos, <risa>
1: <risa> cuando no sale una son... actriz que es buena. ¿Qué es la secuencia de, de Drew Barrymore? De ¿no? Drew
0: Barrymore. La secuencia de escena de Drew Barrymore es la buena porque Drew Barrymore es una actriz que tiene más Esos, que es más sesuda que,
1: que no, la y ganas, sí, que, que Más se, experiencia. Se tomó el papel de forma seria como tú. Así como es. Tú dices.
0: Sí, o sea, sí es alguien que entendió el, el guión, que entendió la situación y que lo hizo bien. O sea, en el momento ves a Drew Barrymore, que es una chava bien buena, güerita, está solita en su casa, sexy, pero al final le crees la escena ya después cuando salen los demás. <risa> pero bueno, Drew Barrymore ya tiene una historia, tiene una carrera muy bien establecida. A lo mejor lo que le ha pasado a Bob Craven es que no ha buscado profundizar en sus actores y, y en las actuaciones de sus
1: personajes, ¿no? Puede ser, puede ser que por ahí esté el, el punto este y después de Scream la 1, que es del 96, ya ya corrió el rato. Se siguió con esta serie, pero yo no entiendo qué quiso hacer. La cuatro es de que... otra vez, ¿no? La dirigió. Sí.
0: ¿Que Mónica les puede volver a decir qué es Screen 4?
2: Caca.
1: Eso es basura. No, no, no sé. <risa> ya lo posteamos <risa> no leer, en Facebook. Ya Con el Facebook es basura. La verdad es que yo estoy muy confundido con este director porque ha traído verdaderas obras maestras en serio. Y hace iconos. Hace iconos. Pesadilla en aquel: El Infierno no es el único que tiene. Como ya dijimos, La Serpiente y el Aquíris y La Última Casa de la Izquierda son películas que realmente valen la pena. Y, y últimamente como que he estado divagando, ha estado perdido, no sé
0: pero fíjate qué curioso, las que no son sus películas con personajes icónicos son las buenas y Scream que es un disfraz que vas a ver en Halloween siempre y Freddy Krueger que es el otro son muy malas, ¿no? bueno Freddy Krueger la que de Inferno 1 es muy
1: buena sí la onda es muy buena, eso es un clásico y además es una obligada para cualquier fan de cine terror
0: y además Johnny Depp si ¿sí se rifa desde, sí, sí, desde el principio dices wow sí, o sea sí, sí. este cuate ya se veía venir el mismísimo Jack Sparrow
1: este interesante las producciones de Wes craven por el sentido de que ...no sabes qué esperar... ...igual te entrega una joya o... ...igual te entrega...
0: Y ...sin embargo es un maestro del terror... ...por hacer iconos gráficos...
1: ...visuales... Sí, ...es un tanto como, como nos pasó con... ...M. Nishamala, ¿no? ...cuando hablamos de él en la sección de vacas... que me, ...a mí me reclamaron mucho de haber escrito de él... ...en la sección de vacas porque decían... ...ah, es que él como... ...la verdad es que a veces un director basta con que haga... ...una o dos películas excelentes... ...para entrar... Para establecerse dentro de la historia del cine Un One Hit Wonder <risa> Un One Hit Wonder, sí y, y, Pero las películas son tan buenas que ya no hace falta más eh, En el caso de Craven Tiene dos o tres por ahí <risa> Repito, muy buenas Pero en, en Estados Unidos se le considera incluso como un director de cultos o sea, No, es de cultos Y el hecho de que se disfracen de Freddy Krueger y del de, de Screamer Del fantasma de Scream todos los Halloween,
0: Eso ya lo hace un director de Sí, allá
1: es afamado Pero le ves la cara Ahorita lo estoy viendo a Craven En la fotografía Y hasta se ve bonachón Sí No da miedo Parece
0: como director de comedia No, ves si ves a Cronenberg Hijo de tu madre No, y Carpenter le pido un peso a
3: ese cuadro. No, y Carpenter También tiene una cara Carpenter que es como El que te vas a voltear Y... De pocos amigos Como David Lynch Que tiene cara de viejito matón Wes Craven se parece Al detective de Roger Rabbit Wes
0: Craven muy bien Podría ir en este Podrías personificar a Santa Claus Exactamente
3: <risa> sí, como
1: que está Es muy alegre
0: Muy buena, y, muy buena Yo creo que a lo mejor ese es el problema Como que ha de, ha, no ha de ser tan duro con sus actores no ha sea, de dejar de hacer lo que quieren El problema es en su fisionomía No nació con cara de malo <risa> <risa> Bueno a ver cuáles recomiendas Craven, ya para irnos
1: pues ahí en la calle del infierno es obligada La 1
0: ¿no? no el remake que hicieron con Billy Bob Thornton
1: No, el remake es muy malo En el sentido de que no le mejoraron nada a la historia Una vez más No entiendo por qué de películas tan buenas Tienen la necesidad de hacer remakes
0: Y no usaron el icono, ¿no? No usaron al Freddy Krueger icónico
1: Sí, no. Y además hay que decirlo que el actor le dio El plus Él construyó el personaje Aunque en el guión estaba bastante bien establecido Él fue el que hizo que
0: que sea Freddy Krueger sí. se Naciera porque Freddy
1: él Fue el que lo hizo icónico. Entonces, obligada y además, este también muchos de nosotros ya la vimos mil veces en Canal 5. Si tienen oportunidad, véanla otra vez, véanla en inglés, porque siento que el doblaje le pierde mucho. Y pues se van a llevar una grata sorpresa, ¿no? Van a decir, órale, esta no es la película que recuerdo de cuando tenía 10 años.
0: ¿Cuál otra? No nos quedemos en una. La, la serpiente, última casa
1: de la izquierda, La serpiente de no la ha visto buena? Son muy buenas. Son muy buenas, las dos son muy buenas. De hecho, la última casa de la izquierda
0: también tiene un remake. Sí, sí, sí. Y creo que tiene segunda parte sí, sí, sí. el remake.
1: Este, esta película vino a revolucionar la narrativa, no tanto como lo hizo John Carpenter, pero sí vino a revolucionar la narrativa en el cine de terror por manejar el suspenso de una manera más acelerada, o sea, por meter un ritmo más rápido. Pero es pues, interesante la, la propuesta de Wes Craven. Y los yo primeros 10
0: minutos de Scream 1, ¿no?
4: <risa>
1: ah, son muy buenos. Yo recomiendo... Hora,
4: la primera media hora.
0: No, los primeros 10 minutos, la, la escena de Drew Barrymore.
1: Mira, a... sí, nada más eso. Mira <risa> yo no soy fan de Scream, la verdad, pero reconozco que la película es buena, la 1. La 1 es buena película por toda la crítica social, por toda la crítica de la cinematografía que trae impresa por todas partes. Pero no es la joya que pudo ser. No es la joya que pudo ser pero sí la recomiendo porque trae un mensaje bastante interesante y a final de cuentas la película funciona para lo que está hecha para criticar el el cine de slasher que se venía desgastando mucho por por aquellos años y a las demás pues, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones son basura
0: pues así es y cabe mencionar que en nuestro top 10 de este mes, no les voy a decir cuál es. Si quieren saber cuál es, métanse a la revista, com, En nuestro top 10, en el número 5, nada más y nada menos, me parece que tenemos, no me acuerdo si es el número 5 o el número 6, una película de Wes Craven. Que a lo mejor no la recomiendo toda, pero sí recomiendo una escena en particular muy buena. Y eso es lo que tiene Wes Craven de repente, momentos muy buenos en sus películas. Sí. Pero ahí, les, ahí se los dejo. Si, lo, si quieren saber cuál es, métanse a la página, vean la revista y vean cuál es. En nuestro top ten de este mes
1: <risa> eh, Robert Englund Es el actor de Freddy Krueger eh, Nada más para Terminar el dato Se rifó en la actuación Y al final de cuentas logró construir Un personaje icónico del cine de terror pues Vámonos una rola, ¿no? Pues ya, tus tres Creo que este es el final de, de la sección de vacas de este mes Las tres C's Famosos Carpenter Craven y, y Cronenberg, y famosos por establecer el cine de slasher. Eh, ya les recomendamos varias producciones. Si ya les gusta el cine de terror,
0: ya pueden ir juntando su listita para el especial de Halloween o para su maratón de Halloween. ¿no?
1: Sí. Y fíjense de todas, de todas, todas las que recomendamos yo pondría en primer lugar la mosca. Yo también. Véanla porque el próximo mes vamos a hablar de ella y sí me voy a adentrar muchísimo. Es tarea. Es tarea. <risa> sí, se es... acabó la clase pero es tarea. <risa> Es que es muy buena, no se van a repetir, de veras, véanla, aunque ya la hayan visto en Canal 5, vuelvan a ver. ¿verdad? En inglés. Con todo lo que les hemos dicho la van a disfrutar muchísimo más.
0: Sin pausas y sin que nadie los esté interrumpiendo, <risa> es que se debe ver esa película. Y además, está en 35 pesos en mix -up, no se pueden quejar.
1: <risa> sí vale la pena tenerla. Sí. Y pues ahí está, críticas, comentarios, quejas, ya saben, Mónica está atendiendo en el Facebook. Y en Twitter, creo. Si quieren que agreguemos alguna película al especial de terror de Halloween Todavía están a tiempo Podemos comentar alguna en el programa De hecho
0: tenemos como un poco vacío el próximo programa A lo mejor estaríamos a susceptibles a sugerencias Porque el especial de terror de este mes es en dos semanas Entonces si tienen alguna sugerencia Agréguenos en Twitter y díganos <risa> 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 Arroba, échale, Cácaro Ahí está Twitter está Ahí está Mónica, en Facebook está también
1: sí, Ahí está si quieren que hablemos de alguna película en especial pues ya saben este es su programa y pues bueno las 13 es vámonos con una rola y regresamos con para una sorpresa aparte del festival proyección corta Bueno, acabamos de escuchar My name is Alice del grupo Shinedown parte de su contribución a la película de Alicia a través del espejo pues está como raro <risa> <risa> bueno, la roja está padre, ¿no? <risa> y bueno, este les tenemos una sorpresa ¡Wow! ¡Más invitados aplaudan invitados. Bravo. <risa> <risa> Ah, como ya les habíamos avisado, el pasado lunes se llevó a cabo la final, el cierre del Festival Proyección Corta en la Cineteca Nacional. Estuvo muy emocionante. Sí, que tienen que cliquear. Necesitamos llegar a 100 likes para poder subir el, el reportaje que hicimos a, 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 al respecto de Proyección Corta, el cierre del Festival. Y bueno, traemos unos invitados muy especiales. Eric y Brenda, que participaron dentro del festival con el cortometraje El Rito. Y además ganador, ¿no? Ganador de eh, Mejor Dirección de Arte. Sí. Este, ¿Por qué no nos cuentan un poquito de su cortometraje para, para el público?
5: Bueno, pues primero Brenda, que fue en la fira, ¿no?
4: <risa> <risa> bueno, sí, este, pues el Rito resultó ganador de, de Dirección de Arte fue toda una sorpresa la verdad porque pues no me lo esperaba pensé que iba a ser otro, que estaba en una dirección de arte muy obvia, bueno ya lo vi <risa> y este y no sé, fue muy padre y pues resultamos ganadores todos porque se vio co una cohesión en el trabajo, no, un, no fotografía, tanto arte la dirección, el guión este, pues siento que fue un trabajo sólido ...y por eso resultó ganador... ...entonces no sé... Sí, ¿qué, ¿Qué
1: se siente ganador? si ¿Sí, sí te emocionaste? si ¿Sí fue así de... ¡Ah!
4: ah sí, la verdad trabajar? no sabía qué hacer... ...fue... ...escuché mi nombre y le dije... ...a mi hermano, ¿y qué hago?
2: ¿Y ahora aquí. Sí, claro... Eso
4: que va no a es
1: casos...
2: Sí.
4: ...y ya me dijo... pues ...párate ve... Sí, sí,
1: sí, 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 sí. ...párate ve y me das las gracias...
5: ...prácticamente...
4: <risa> la verdad me dio mucha pena, pero pues fue muy padre, fue muy emocionante
1: Oye, qué padre, muchas felicidades sí, Gracias Qué bueno que ganaron Dirección de Arte eh, Estaba eh, reñida la competencia, ¿no?
4: Sí, 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 ah. bastante
1: este, ¿Por qué no nos das una pequeña sinopsis de tu cortometraje, Eric? Para la gente que, que no lo haya visto, que no lo ha visto
5: Pues esperemos que luego eh, podamos verlo todos, subiendo en línea Pero bueno, puedo adelantar que, bueno, ustedes que ya lo vieron pero pues es, es, es muy sencillo, es, es simplemente la historia de una pérdida y, y su como supuesta recuperación de la pérdida en el que se renueva la vida a través de un este, rito natural que supongo que ya más bien viene el título del rito y, y pues bueno, esto como situado en un, lugar, en, en un lugar hipotético que no existe, sino más bien es... este pues es un lugar abstracto donde no no se especifica, según me parece, no se especifica en ningún tiempo, o sea, es difícil situarlo cronológicamente y también es difícil situarlo en un lugar, entonces creo que eso es lo que me dio la libertad de tomar una metáfora de de la muerte como renovación de la vida, y pues sí, creo que básicamente es es eso, es muy breve, y pues espero que este pensamiento, bueno, esta idea que quiero transmitir se haya, se haya logrado en, al final.
1: Yo, yo tengo una pregunta como espectador, eh, yo entendí que esto mismo que tú mencionas de que es una es un lugar sin sin lugar, precisamente por así decirlo, o sea, puede pasar en cualquier lado uh -huh. en sin tiempo, es. es para que la gente pueda absorberlo de esta forma, ¿no? Así como que todos vamos a vivir... Exacto, exacto,
5: es que sí, es, más bien es un símbolo, todo es una simbolización, No es, eh, no estamos y eh, remitiéndonos a ninguna época, a ningún país, a ningún lugar, sino más bien son pues eh, pues es como la alegorización de un pensamiento abstracto bueno no abstracto sino más bien un pensamiento que es eh, quizás no tan eh, sencillo de llevar en pantalla con una puesta realista, digamos, entonces esto más bien se puto, pues por la, por los símbolos, por por la abstracción, por la ausencia de colores por eso no sé es en blanco y negro y en ese sentido en la dirección de arte se buscó que por ejemplo fueran eh, fondos blancos y elementos negros para que se destacara la movilidad para que resaltaran entonces bueno supongo que eso es eh, parte de, de los valores que probablemente encontró el jurado y que eh, pues decidió premiarlo en ese sentido, a pesar de que como bien comentan, había también Trabajos muy solventes este, y Pero pues de tu, cualquier forma Se agradece que el, el festival Tenga secciones, ¿no? Como que eso lo hace diferente al resto de sí. los demás Que haya mejor guión, mejor fotografía Y porque también es interesante Recibir esos reconocimientos Que, que creo que fortalecen los, eh, los vínculos Y laborales Y, y pues sí, es, es, es muy... Es muy se agradece bastante que se tome en
1: cuenta Sí, importante que le dé apertura A, a trabajos que muchas veces Pasan desapercibidos Exacto, ¿no?
5: justamente, justamente eso La labor de difusión del festival Y creo que pues es este, Pues agradece bastante
1: Y qué padre que, que un trabajo tuyo En el que la base de la narrativa sean los simbolismos
5: Haya ganado en dirección de arte ¿no? Justamente, justamente
1: Vale, qué padre sí. este, Me están preguntando que Cómo surge la idea de, del rito
5: eh... Muy de ritus. Muy de ritus. Sí, inevitable. Sí, no, 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 está bien, está bien. Lo raro sería que no. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, lo que pasa es que sí, es muy curioso porque cuando empieza y aparece el título, todo el mundo en la pantalla ríe. Bueno, todo el mundo en la sala, así se escuchan las risas, pero bueno, por suerte aparecen las.
0: Sí, no, pero por
5: suerte. Fue ella, fue ella. Estuve como medio auditorio pero lo padre es que como que inician las primeras imágenes Y dicen, ah, ya creo que no es tan de broma <risa> Sí Sí,
4: sí nos callan
5: Sí Pero bueno, el rito surge eh, Pues a partir de no, no, no podría precisar Sobre un cuento en específico Pero creo que más bien parte de eh, De las eh, los cuentos De Edgar Allan Poe Pero, pero ninguno en específico, no, podría, no, no sabría por qué Sino más bien es este quizás como la atmósfera eh, penumbrosa y melancólica, que, que de alguna manera se transmitió a este pensamiento, pues, es bueno, es extraño llamarlo pensamiento, pero más bien como esta noción de la muerte como vida, o como renovación de la vida, y entonces creo que surgió de ahí, se conectaron algunas ideas, y poco a poco empezó a tomar forma, eh, sí, hasta llevarlo como a, un, a una cuestión eh, más depurada, en el que solo hubiera ya el blanco y negro, los elementos los eh, escasos y elementos en pantalla pero muy precisos sí, creo que no, 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 por el momento no podría agregar más
1: eh, es interesante eh, ya de entrada la forma en que se manejaron los simbolismos eh, reiterando que porque es la base de, del cortometraje pero por qué manejarlo sobre esta atmósfera como lúgubre, como tú dices o sea, cuál ¿qué fue la idea que te llevó a manejarlo de esta forma y no tal vez mmm, con otro estilo?
0: más dramático, más romántico era más
4: o pues porque es más orgánico, porque es más directo ¿no? si se llena de de muchas cosas llegamos a lo mismo de que son tantas imágenes que no, no es directa la comunicación entonces siento que al ser tan limpio se logró una comunicación directa de qué era lo que queríamos transmitir sin parafernalias ni nada de eso, aparte siento que no lo necesitaba por lo mismo, de que no queríamos marcar tiempos ni espacios, entonces tenía que ser así, no puede ser de otra forma.
5: Es que creo que fue justamente eso, justamente lo que en el proceso eh, de desarrollo de este trabajo, eh, Brenda y yo planteamos como un par de palabras que más bien definían al proyecto y justo son esas, eh, organicidad, orgánico, que se sintiera todo, eh, mmm, como que los personajes llevaban mucho tiempo traba trabajando en ese lugar, que se sintieran. Eh, pues que los, los personajes integrados al, 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 al entorno, lugar, ¿no? Y justo naturaleza. esa es la, la primera palabra que era orgánico, y también eh, definió atemporalidad, y pues sí que era que no, no se ubicara en ningún espacio, ningún tiempo, y también ningún espacio, que eso es más difícil de nombrarlo en una sola palabra, pero pero sí, atemporalidad, organicidad, y no no ubicación eh, espacial, geográfica, es precisa.
1: Sí, Ajá. me imagino que, <risas> que fueron como, como las ideas que estuvieron hasta arriba, ¿no? A la hora de empezar a desarrollar el
5: cortometraje. Así es y ya sobre eso se fue este, eh, desgranando lo demás, se fue llevando un nivel de, de depuración que eh, que pues así quedó. Algunos comentan, algunos me comentaron que hay demasiados, demasiado poco elementos, demasiados es, escasos elementos a lo que yo este, pues ya podría llegar esto que acaba de decir Brenda que, 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 que bueno, por eso colaboro con ella Porque entiende perfecto <risa> Lo que, lo que quiero, decir, quiero decir No, y además <risa> <risa>
1: Más elementos luego traen más significados, ¿no? Así es bueno. quiero, quiero, quiero comentarles a nuestra audiencia Que no tiene oportunidad de ver el, el cortometraje Que son son planos donde a veces Hay dos, tres elementos nada más en pantalla Y cada uno tiene un significado Muy importante para lo que es la historia Principal del cortometraje
4: Y uh -huh. sí, de hecho, siento que por esa parte de que son tan pocos elementos fue más complicado hacer la dirección de arte, porque rellenar es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil decir, bueno, y ponemos esto para que no se vea vacío y así, pero en el momento en que son elementos tan específicos, de materiales tan específicos, pues no podía haber mucho, más bien no podía haber margen de error, ¿no? Desde la textura y, y los materiales con que estaba hecha la ropa, hasta la carretilla que era un elemento fundamental ¿no? En, en el corto. Entonces, pues es eso, se hace más complicado mientras se van reduciendo los elementos.
1: Sí, es como querer contar una historia con tres palabras. Ajá, exacto. <risa> sí. Justamente. Sí, por, sí. Por, por, ese, por ese lado, sí, o sea, sí entiendo el diseño o el manejo del arte y, y muy padre, felicidades. Lo manejaste gracias. muy bien. Eh, me preguntan también qué te inspiró para hacer el arte de, de, de esta forma. O sea, ¿de ¿dónde sacaste la idea? de utilizar pocos elementos o este tipo de elementos para contar esta historia en específico.
4: Pues, el, bueno, la película es La Pasión de Juana de Arco.
5: Sí, nos basamos en algunas referencias, uh -huh. eh, básicamente el cine silente y aún más específico La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, en el que también, justamente justamente, Dreyer en busca de... Eh, la purificación de los elementos justo para retratar la historia de una santa como era, este, como la retrata Adri en su película, en su pasión de Juana de Arco eh, estilizó y sintetizó prácticamente todo un universo medieval y lo manejó a través de la luz, de sus emplazamientos y, y pues sí, básicamente eso era lo que queríamos emular, desde luego una, un homenaje muy discreto porque es es una obra mayúscula. Entonces, este, sí, me avergüenza un poco tenerla que mencionar cuando hablo de mi trabajo. Pero, pero, pero pues sí, sí. Unos, sí. Y, pero, pero
1: para eso son las obras maestras, para que aprendamos y aprovechemos. Sí, claro, para eso son, para eso son maestros. Pues, sí.
5: Y bueno, eso, y también eh, era importante... Bueno, sé también es más fotográfico, pero para fotográficamente también nos basamos un poco en el cine de este cineasta canadiense Guy Madden, que eh, bueno, él trabaja muy padre como hace sus películas con Forzados en el Revelado y todo. Entonces, eso era más bien lo que queríamos lograr esta conjunción entre dirección de arte y fotografía.
4: Las atmósferas.
5: Para crear como la atmósfera. Sí, uh
1: -huh. que le dan una textura especial Ajá, al celuloide, textura,
5: Exacto, como con esos fondos, con ese arte, es, así era más o menos el, el concepto. <risa> uh -huh. ¿Este ¿Cuántos cortos tienen? Como colaboradores, Brenda y yo, pues este es el primero uh -huh. que, este, Y yo tenía un trabajo anterior eh, Se llama Las Constelaciones Y fue completamente independiente este, Sin ningún eh, eh, Ningún lineamiento académico Porque lo hice fuera de la escuela Y, y pues bueno, también ese ya 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 fue ya mejor los que siguen
4: ¿Y, ¿y
1: tú Brenda tienes trabajos anteriores?
4: no es la primera vez que hago dirección de arte órale ya ganando sí. en la Cineteca sí. ya oh.
1: ya bravo sí
2: muy
0: padre. o sea dense cuenta no es nada ganó en la Cineteca eh
2: nacional
0: nacional sí, no, dense cuenta, dense cuenta sí,
1: sí, no cualquiera
2: Qué calidad
0: de invitados les traemos sí,
1: es
2: un festival internacional.
0: Ahí está Ay, <risa> es
1: no, y, y, y lo malo es que ahora ya vamos a esperar Cosas grandes de ti sí, Algo ah, sí, sí, muy... que sigue Exacto,
2: ya
4: pasó ya. Exacto justamente.
1: ¿Y, y, ¿Y qué sigue? ¿Qué hay planeado para el futuro? ¿Ya hay nuevos guiones, nuevas mm. producciones?
5: Sí, 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 ahí este, estamos trabajando ya En, una, eh, en el próximo proyecto Que eh, Corresponde también al segundo año de la carrera, y y pues bueno, pues sin duda me parece que es más complejo, ¿verdad? Porque no es, eh, este ya no es ya no es una simbolización, ya no es. Bueno, cada proyecto tiene su complejidad, sin duda, pero esto ya vamos a eh, apelar a algo más realista, mucho más contemporáneo y, y mucho más violento, más actual. Es decir, eh, me parece que es importante que el cine mexicano y bueno, los artistas mexicanos empiecen a hablar del tema del narcotráfico de la guerra con el narco y y me parece que hasta este momento el cine mexicano lo ha hecho tímidamente entonces eh, pues quisiéramos incursionar y denunciar una situación que, que pues está sucediendo y no, no podemos soslayarla entonces creo que creo que en parte eh, tenemos la responsabilidad de hablar del tema sí, y eso sí, es lo que viene sí hace falta, sí.
1: se escucha interesante estaremos pendientes de, de la nueva <risa> producción Muchas gracias. Gracias. oye y este en dónde podemos ver el rito hay alguna forma de... nos pregunta
2: Jorge Javier.
1: Jorge Javier nos preguntan por el Facebook si ¿Sí es Facebook o Twitter Facebook. No estoy tan que. ¿Cómo podemos checar el cuarto?
0: Bueno, yo yo se la perdono a Jorge Javier Luna porque nos escucha desde Cancún, así que yo creo que sus posibilidades de venir el lunes pasado a la conferencia sí, de Porque
1: estuvimos anunciando bastante sí. el cierre del festival. Sí,
0: de hecho el director del festival Lenny vino y nos dijo vayan a ver el festival es gratis, es para todos, van a estar ahí bueno y sí estuvo bueno, sí estuvo muy bueno. La perdona a Jorge Javier Luna Saludos hasta Cancún <risa> <risa> Pero para, para acercarlo más a, Al público que nos escucha ¿dónde bueno, ¿En qué festivalillos va a estar?
5: Eh, va a estar este sábado En el Museo de San Carlos eh, mm, en, en la hecho? no, 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 va a estar eh, es que eh, pertenece al bueno, se expresó exhibir en la muestra fílmica del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y bueno, es una muestra itinerante que recorre varias sedes y la última sede dentro de la ciudad es en el Museo de San Carlos a las 3 de la tarde me parece pero estaría muy bien mm, confirmarlo <risa> antes de llegar sí. Sí. Bueno, se está Facebook para que
0: lo, lo posteen o nos avisen y nos sí, posten claro. para que ¿Cómo no? Porque las que escuchan sí les interesa. ¿Cuál está que no? ¿Y, en Cancún. ¿Y en, Cancún? Ah, no, ¿sí
5: en Cancún? Ah, muy bien. Eh, pues lo subo en línea entonces para que lo vean. Lo pongo en línea.
1: Próximo el estreno del rito en línea. Así es. Nos, el, nos, el nos avisa, ¿no? Para postearlo en Facebook sí, no. y para que todos los que nos estén escuchando pues tengan el, el link.
5: Nada más que termine su corrida de la muestra, que es este sí. sábado que concluye. Entonces, una vez este, concluida, ya, ya se puede exhibir eh, abiertamente
1: perfecto pues ya estén pendientes a la página de Facebook eh, y a la página de Chale Cácaro. seguro ahí en, en nuestra sección de noticias vamos a tener también el, el estreno del rito en, en línea oye este de qué año es es este año el, el rito o, o ya tiene un ratín
5: pues se filmó en 2010 pero se concluyó la postproducción en 2011 en marzo de 2011 en pues marzo de 2011 uh
1: -huh. sí 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 Sí, sí se siente actual el, el corto, no se siente tan... No se siente tan viejito. No es tan viejito. Es que, no, es, que, sí, que... Es, <risa> no, es que fíjate que... No, es que fíjate que en la proyección como que en en el cierre del festival, ¿sí te dabas cuenta, no?, de de qué cortos estaban... En...
5: Sí, yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí se sentía fresco. <risa> <risa> bueno. Gracias. Pues muchas felicidades, Brenda, por el por el Gracias. premio. Enhorabuena, la... qué bueno, sí, sí se lo merecía, la verdad sí estaba bastante dura la competencia, sí, okay. pero pues ojalá, uh, ya que nos estén escuchando todos los directores que participaron en el festival, pues ya entiendan un poquito más de por qué te lo dieron a ti, <risa> <risa> no hagan corajes, porque la verdad sí estaba, ya uh, estaba ahorita con lo que nos cuentas, estaba complicado aterrizar el diseño de arte, sí y, y pues una vez más diciendo estaba bastante dura la competencia yo, yo sí vi por ahí varios cortos que dije órale está sí, yo...
4: yo también <risa>
5: lo, lo cual se agradece aún más no porque sí, exacto. porque pues esa se agradece también a los competidores sí la haya... calidad de la competencia uh -huh. el valor al premio y fíjate
1: uh
0: -huh. que yo creo que eso es lo que enriqueció mucho el festival no porque no viste esos cortos que eran de agarrar la cámara de grabar lo que sea sí viste muchas cosas con contenido no Sí, A mí me gustó mucho ver cosas, y muy diferentes Terror, comedia, y, y de todo
5: Y lo importante es que cosas que yo no eh, no había tenido oportunidad de ver en, este, en ningún otro lado Es decir, me pareció que hubo eh, trabajos que quisiera revisar Que quisiera volver a ver porque porque me parecieron muy interesantes Y y pues que no, no no los he visto en ningún otro lugar Incluso de, de, de lugares que no este, nunca había oído hablar ni nada Entonces este... Pues esto estuvo bien, eso, eso me agradó, eso estuvo bien, lo disfruté bueno, bastante.
0: Y deja de platicar de nuestro proyecto. La idea de nuestro proyecto es promocionar más este tipo de cine, que es muy underground, a veces pasa muy desapercibido. Entonces, pues aquí tienen un espacio para cuando
5: dicho, muy cuando quieran ah, presentar
0: su, su cortometraje. Ahí está la página para que todo el mundo lo vea gratis. La revista. La revista. Ah, y pues la idea es que la gente lo vea y la gente te lo critique porque ah, aquí sí. lo que hacemos es criticar películas
1: ya, ya te pasaremos las críticas del Facebook
2: <risa> no, 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 no bienvenidas es, todas las críticas la idea sí, es que tú padre. puedas
0: retroalimentarte sí. y al mismo tiempo entablar una mesa de debate ahí para que platiques el corto y pues es la idea no de esta revista entonces si algún día nos dan chance de poner por
1: ahí <risa> tu cortillo <risa> sí sí como que... no
5: está para las críticas bienvenidas todas
1: sí sí sí, sí ahora, lo que queremos lograr a final de cuentas es acercar a, al público que, que pues que no es... Eh, no es así como muy afina a festivales de cortometrajes a este tipo de trabajo, porque la verdad son de muy buena calidad hubo y hay producciones de muy buena calidad que no llegan como que a todo el público no y sería interesante tener estas opiniones que se quedan como guardadas, ¿no?
4: Sí, sobre todo críticas de que si no fluyen, pues nunca vas a recibir ni nada bueno sí. ni nada malo, ¿no? Entonces, por muy malo que sea, pues está bien recibido porque es no de como. Supongo, ¿Sí?
5: supongo que la peor crítica es la que no se hace. Sí. la que no se recibe. <risa> no,
1: y luego haces tus trabajos y te, te gastas, te gastas físicamente, te gastas económicamente y ahí se quedan enlatados Ajá. y nadie los ve. Sí, ¿no? Sí. No. sí. Pues eso es justo
5: lo que no, de, no queremos que pase cuando se hacen trabajo, ¿no? Justo pues eso no queremos. <risa>
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, muchachos. No sé si quieran agregar algo más, mandar saludos, cualquier cosa.
4: No, pues. pues
5: agradecer a todos los compañeros que de, de mi generación que nos apoyaron y todos los que tampoco. Eh, a la familia nuevamente y, eh, no sé si te quieres agregar algo más no pues creo
4: que no. Ya. sí, gracias por invitarnos solamente así es, sí. <risa> gracias.
5: otra vez muchas
1: felicidades por el premio, bien merecido gracias. está muy padre el corto eh, no solamente el diseño de arte, a mí oh. me gustó mucho la fotografía, también está muy padre y la narrativa en general yo creo que sí vale mucho la pena que lo busquen, que se den este una oportunidad de verlo el sábado entonces el sábado en el Museo de San Carlos. ¿Entrada libre? Entrada libre. Perfecto.
5: A las 15 horas. Pero eso. Les es como... confirmamos, les confirmamos. <risa> pero pero ahí
1: está. Y si no, pues ya el estreno en línea. Así ya es. nada más nos dices cuándo para postearlo. Sí,
5: cómo
1: no. Y para que ya lo chequen todos los escuchas. Y pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. <risa> se va volado. Espero les haya gustado este, este semi-especial de terror con nuestra sección de vacas sagradas y nuestros invitados especiales.
2: Y anuncia el, especial de terror
1: en dos el especial de terror en dos semanas como, como buena festividad de Halloween <ríe> no podía quedarse de atrás el cine. Ahorita es cuando más películas de terror se estrenan y pues estamos esperando el festival de terror interesante.
0: Y también si tienen alguna algunos cortos o películas o que quieran que comentemos la próxima semana, pues tenemos una hora libre, ¿no? Si no nos vamos a ir a comer temprano, entonces ahí ustedes saben si quieren que comentemos alguna película, puede ser de terror. Pero
1: la hora que está programada del, del próximo viernes está bastante buena. Sí, está buena. Está buena.
0: Para la otra hora está libre, por si quieren sugerencias. Y si no, pues nos vamos a tener que inventar algo, como una una hora de música.
1: Bueno, ahí está. ¿Algo más, Zanin? No, pues creo que eso es todo. Gracias por escucharnos eh, una vez más. Necesitamos llegar a los 100 likes en Facebook para poder subir el, el reportaje que hicimos de proyección corta. Rífense hoy, les toca a ustedes.
4: Saludos a Esquimotion por habernos seguido todo el tiempo por el Twitter y a Chuchintuntún. Gracias.
1: Bien creativos a la hora de ponerse los nombres. Pero bueno, muchas gracias por seguir el programa. Los esperamos el próximo viernes con más de este... Especial, super especial, una revista dedicada completamente al cine de terror. Nos vemos.